0: serviços
1: terceirizados que superam expectativas.
2: Salve, salve, família Palmeiras. Estamos começando o primeiro, o primeiro palestra. nome é um pouquinho diferente, mas acho que vocês sabem, eu, Léo Lustosa, os Leos do Amit, estamos agora com um novo programa aqui no canal, agradecer a confiança da galera do Amit por nos ter dado essa oportunidade de começar esse projeto um pouco diferente, com convidados, com muita resenha, mas sempre para falar do Palmeiras. Hoje tem muita coisa, tem... É, libertadores, estreia sofrida, e se não é sofrido, não é Palmeiras, viu? Meu Deus do céu, tem muita coisa, tem Dudu, tem quadros novos, olha, momento... vou dar um spoiler, momento de Iver Show. o que será que é isso? Vamos falar daqui a pouquinho, então, quero dar boa noite primeiro pro meu parceiro, o outro Léo, do Léo, Leo Léo Lustosa, boa noite, obrigado por estar aqui comigo, vamos que vamos para mais uma. Boa noite, Léo, né, ó. Que estranho falar, não vamos falar muito Léo aqui, viu
1: gente, quem quiser contar aí ganha um presente no final, mas é uma satisfação estar aqui agora com um programa repaginado, as quintas-feiras, então todas as quintas vocês estão convidados aí a participar com a gente sempre entre as sete e meia, oito horas, e gratidão também ao Bruneira, ao Aldão, ao Gerson Guarino, todo o pessoal aí que deu essa oportunidade pra gente, um abraço pro Jaguli também que continua nas terças-feiras com o Jagulizando então o Amit aí programando várias coisas durante a semana para não faltar conteúdo pro palmeirense, a gente vai interagir muito nos comentários, então você pode comentar desde já é, e óbvio, a gente é movido a like, então comece agora já a apertar o dedinho aí a gente apela, né, hoje eu tava vendo agora há pouco um pedacinho aí do documentário da TV Palmeiras sobre a Libertadores, esse cara aqui Marcão, tava lá dando um depoimento incrível e tá pedindo like, quem nega like é o um Marcão, bom palmeirense não é, então Deixe o seu like aí, a noite vai ser legal, a gente vai conversar bastante espero que seja produtivo. Tamo junto, tem muita coisa para falar.
2: É isso, Léo, e temos um convidado para essa estreia, grande jornalista, escreve bastante sobre o Palmeiras, tá antenado uma coisa que muito palmeirense quer saber, muita gente me pergunta no Twitter, e aí, Léo? E o Dudu? E aí? Danilo Lavieri tá cobrindo bastante, obrigado por ter aceito o nosso convite de participar dessa estreia, é um prazer estar recebendo você aqui no Amid.
0: Boa noite a todo mundo, boa noite aos dois Leos, é um prazer participar com vocês também dessa estreia, tomara que dê muito certo, tomara que seja legal, vida longa ao novo programa do Amit. É
2: isso, é isso, então vamos dar like, vamos, vamos participar, vamos deixar seu comentário, quer mandar seu superchat, mande seu superchat, ajude o nosso canal, dê o like, se inscreva aqui no Amit e vamos recomendar para mais gente essa live que possa ser de muito sucesso esse novo programa. Aqui no Amite. E para começar, antes da gente falar do jogo de ontem e vamos fazer a primeira estreia. Falei agora há pouquinho, falei agora no começo, e é momento de estreia para deixar o nosso convidado mais ambientado aqui com o canal. E antes de falar do jogo, de falar de Dudu, de contratações, vamos para o momento Deusverson, Daverson ou Daverson Show. O que, que é o momento Daverson Show? Nosso convidado tem que falar alguma maluquice. O que, que é o Daverson? Maluco? Aquele cara que não bate meio da cabeça, ou aquele cara que faz alguma maluquice. E para o nosso convidado, uma maluquice envolvendo o Palmeiras, cobrindo o Palmeiras, alguma matéria diferente que ele fez. Danilo, qual que é o seu momento David Show com o Palmeiras?
0: Cara, eu comecei é, relativamente cedo a, a, a ser setorista e comecei logo com o Palmeiras em 2009 ou 10, então já faz um tempinho aí. E no começo, obviamente, as coisas mais malucas são no começo, que a gente está menos acostumado. Assim. Então, teve uma época, por exemplo, que eu fiz uma matéria sobre é, uma investigação que estava rolando lá do esquema São Caetano, não sei se vocês vão lembrar disso, com, vocês são muito novos, talvez vocês não lembrem, com, com o Felipão, em 2012 ali. E naquela época eu ia para o treino e toda vez que eu entrava no treino tinha dois ou três ali chamo de capangas do Felipão, talvez, uns caras que trabalham, um deles trabalha até hoje no Palmeiras, e, e ficava olhando para mim de longe, falava, vou te pegar, vou te matar, vou te dar porrada, não sei o quê, e eu fiquei uns 15 dias é, sendo ameaçado todo dia ali, no começo eu me assustei, mas depois eu entendi que era só um jeitinho de tentar é, dar uma amedrontada, tem um outro um negócio que não é tão maluco, mas é muito legal assim para mim, para minha carreira, que eu fiz o TCC do, do Marcos na faculdade, o livro que depois acabou virando o livro com o Mauro Betting. E aí vocês imaginam o cara ali, eu, no caso, terceiro quarto, é, terceiro, quarto ano da faculdade, e consegui uma entrevista com o Marco, você imagina o nervosismo que eu não fiquei dois dias antes sem dormir, como que não foi? E acho que para finalizar, a coisa mais louca que eu nunca pensei que eu fosse fazer na minha vida é, é ter feito gol no, no Allianz Parque, é, jogando na, no time da imprensa, é, isso eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse jogar, eu joguei com grama natural e com grama sintética, então dá para falar que, que eu realmente é, participei das duas fases do Allianz Parque, nunca imaginei e quando eu fiz um gol, eu jogo de atacante só atacante grosso, assim, grosso, caneludo mas fico ali na frente atrapalhando o zagueiro e quando eu fiz o gol, nem acreditei eu olhei, imaginei, falei, pô, eu tô feliz do jeito que eu tô, é um jogo que não vale nada e não tem ninguém assistindo, imagina isso aqui 40 mil pessoas assistindo como é que era também é uma maluquice legal de ter, ter passado aí. Não é uma maluquice, mas é um negócio que eu nunca vou esquecer. O mais,
1: o mais interessante é que, no momento do Deverson, ele falou de Caneludo, do centroavante
0: grupo. Isso tem tudo a ver, né? Que bom que
2: foi no momento certo, né?
0: Coincidência é. mesmo.
2: E é melhor com o Deverson? É assim, assim com o Borja, Como que é?
0: Cara, eu acho que eu sou mais parecido com o Borja, porque eu... Eu, o, o Davidson ainda se mexe, pula, corre, né, eu sou mais, eu dou meus piques ali, é um pique e depois morri, eu tenho que ir, a bola chegar, eu faço aquele, aquela corrida ali de dentro da área pro facão ali no, na, na marca de pênalti, se a bola passar ali, eu tenho chance, tirando isso, é muito difícil que eu consiga fazer alguma coisa, mas pode confiar no meu fora de matador, aí se tiver algum joguinho que vocês quiserem me convidar quando acabar a pandemia, pode contar comigo.
2: Esse foi o momento do David Show, daqui a pouquinho tem mais momentos, tem momento passapano, momento fogueira. No decorrer da live, vocês vão entender como vai funcionar esse novo programa programa o palestra. Mas vamos falar do jogo importante, jogo de ontem um jogo sofrido. 2x0 até os 62 minutos, tranquilinho, tudo dando certo. Eis que vem a expulsão do Alan Periur e complica tudo. Primeiro vamos falar um pouquinho da, do pré-expulsão. É, como que a gente viu o jogo pré-expulsão, um estilo novo de jogo, três zagueiros com o Gomes fazendo volante, o Patrick de Paula fazendo um armador, muita movimentação, e foi muito interessante de ver esse novo modelo, e hoje gerou muita discussão, é, ah, três zagueiros é defensivo, e até fui pesquisar, grandes times da Europa hoje jogam com três zagueiros, Chelsea, Barcelona, Real Madrid... É, Atalanta, por dois anos seguidos melhor ataque, o Abel até mesmo falou que olhem pra frente, não olhem pra trás Danilo é, perguntar, como que você viu o jogo até a expulsão o, os novos métodos do, do Abel Ferreira essa nova metodologia que ele tenta aplicar, a gente até fala antigamente era o Palmeiras com o Abel agora ele tá tentando fazer o Palmeiras do Abel
0: é, eu, eu nesse negócio de, de ser defensivo ou ofensivo, não importa se você está no 352, 442, 433, pode ser defensivo ou ofensivo, independentemente do esquema. É, com três zagueiros dá para ser ofensivo, especialmente se você coloca dois alas. Eu acho que no esquema de ontem, o Palmeiras é, começou, o Gustavo Gomes, como você falou, tendo um pouco mais de liberdade ali para poder sair e tudo, o que eu senti falta, eu senti falta de apoio das alas mesmo, porque num 3-5-2 você consegue liberar bastante os, os caras passando pelo lado, né? É, acho que foi um, um 60 minutos, como você disse, seguro, é, Rafael Veiga também jogando um pouco melhor do que a gente é, tem, tem acostumado, especialmente com a bola no pé, claro, ele foi muito bem contra o Flamengo, mas é sempre aquele Aquele cara ali que a gente não sabe exatamente o que esperar, mas ontem estava bem. É, Luiz Adriano estava saindo bastante da área para buscar bola, já até característica dele, mas nesse esquema, do jeito que foi montado ontem, o Rony estava aparecendo bastante ali no costado, sei lá se é essa é a expressão mais, mais certa para se utilizar, mas quando o Luiz Adriano subia, o Rony sempre estava ali aparecendo, enchendo o saco dos, dos zagueiros do, do universitário. É, acho que foram 60 minutos bons não foram nem maravilhosos mas não foram ruins, foram bons é, Palmeiras podia ter aproveitado para fazer mais gols até, sofreu pouco então foram 60 minutos bons é, acho que essa questão do esquema é questão de tempo mesmo não adianta, o Palmeiras é, vai ter que treinar e aí tem todas as coisas que a gente nem precisa repetir aqui de calendário pandemia e tudo mais isso mas eu particularmente gostei, não vejo tanto problema em armar o time no 3-5-2. Acho que, que o Palmeiras tem capacidade para isso, de, de, de jogadores para isso. Acho que com o tempo vai se ajeitar melhor. Só isso mesmo, a única coisa que eu senti falta, talvez até pela ausência do Vinha, que é um lateral que apoia muito, é, acho que, que faltou um pouco de apoio pela, pelos lados, porque o 3-5-2 permite bastante isso. Isso nos 60 minutos, né? depois dos 60 minutos, acho que aí dá para mudar um pouco o tom do que a gente pode analisar do jogo.
2: É, os primeiros 60 minutos, o Palmeiras conseguiu dominar bem o jogo, é, criar alternativas. O Luan, que é muito contestado, foi muito importante. O lançamento do segundo gol, por exemplo, é um exemplo é, muito forte da importância que o Abel Ferreira vê no jogo dele. Mas ele erra e essa constância de erros acaba criando essa, essa birra, entre a da torcida com o Luan nesses momentos decisivos. E você, Léo, como você viu o jogo, esse novo modelo do Abel? A gente até falava que era tempo para ele começar a implementar isso e tentou em dois jogos do Paulista, com um time totalmente alternativo, e agora com o time titular, ele colocou o time com o que tinha de melhor, sem Vinha, por exemplo, Gabriel Menino, mas com o que tinha de melhor para o momento.
1: Bom, Léo, eu vou colocar até um comentário aqui do Marcos Palmeirense, ele fala que particularmente gostou dos três zagueiros e não fossem as falhas individuais, não haveria tantas críticas, o jogo tomou outro rumo, mas vamos falar desse começo. Eu estava conversando no pré-jogo, eu mandei a escalação naquela né, hora, aquela hora final ali, 8 horas da noite, todo mundo manda escalação, você recebe 80 vezes no mesmo grupo, mas tá lá. É, eu mandei para um amigo meu, o Tylo, um abraço para ele, inclusive. Falei, ó, ele adotou os três zagueiros que ele adotou nos jogos anteriores do Paulista, né contra o São Paulo e contra o Botafogo. Não tinha jogado com o time titular assim ainda, achei ousado, falei para ele. Ele falou... Na prática, não vai fazer tanta diferença. O Palmeiras já usa uma saída com três há um bom tempo. Desde que o Abel chegou, o lateral faz essa função. A única diferença, e aí eu quero até tentar ser bastante simples para que eu também possa explicar, porque eu não sou esperto nisso, nem tanto, mas também para que a galera absorva. Porque você colocar um lateral ali para sair do lado direito, onde o Luan atuou, por exemplo, era o Gabriel Menino por vezes, já foi até o Marcos Rocha, você faz com que alguém fora daquela posição, tenha que assumi-la para depois compor uma linha é, em outra esfera, né, com quatro atrás. Com três zagueiros, acaba sendo um jogo ainda mais intuitivo. Os jogadores são daquelas posições, né, os três zagueiros no caso, e eles sabem a movimentação. Então, torna o jogo mais simples. Acho, e concordo com o Danilo também, é, o problema do Palmeiras, né, e teve problema, né, não foi um jogo perfeito, como falou nos 60 minutos iniciais, foram as opções de ala, é, com todo respeito ao Vitor Luiz, eu acho que ele não cumpre bem essa função. Até falei com o Léo, para mim o Scarpa seria o da posição, mas não tinha o um meia-reserva. Né? O Scarpa poderia ser muito mais útil, inclusive entrou e cruzou aquela bola que foi na cabeça do Renan. Né? O Scarpa tem mais talento técnico mesmo do que o Vitor Luiz. Então, o primeiro tempo nessa parte, até os 20 ali da segunda etapa, eu acho que o Palmeiras cumpriu bem como o primeiro jogo do time titular com essa configuração. Vou frisar isso. Ah, passa pano. Dane-se, dane-se primeiro jogo da equipe titular dessa maneira, acho, e aí tem as valências que eu vi pelo meio, Palmeiras já que não construía pelo lado, no meio cara, Danilo por momentos soltando ali no meio campo, um passe do Marcos Rocha, inclusive, ele quase faz um golaço a bola passou no pé da trave do goleiro, então o Palmeiras no primeiro tempo foi diferente eu acho que o Abel deu sinais nas coletivas anteriores de que ele poderia fazer algo do tipo, e quando ele fala que o Rony, por dentro é algo a se pensar, e ele falou isso depois das decisões ele já estava dando a cara que ele queria o Rony por ali era desperdício fazer o Rony jogar no espaço curto ele não tem o drible curto isso aí a gente já entendeu, quando ele pega aquelas canelas longas dele lá e vai tentar driblar um você já vê que ele está olhando para o chão e vai se perder por ali, dando profundidade para o time, trocando de posição por vezes com o Luiz Adriano, o Palmeiras criou situações o Veiga apareceu naquele gol também nessa movimentação do Luiz e o Rony caindo até para a ponta, então é versátil demais, quero ver como ele vai encaixar isso com o Verón e o Wesley, quando tiverem 100% à disposição mas assim, nos 60 minutos, o Palmeiras foi bem, ponto. Acho que é uma ideia boa e uma ideia que, inclusive, Léo e Danilo, pode ser modificada durante o jogo com as peças que estão dentro do campo, sem precisar de substituição. Porque aí você consegue aprimorar ainda mais é, esse repertório que foi tanto cobrado do Abel na última temporada.
2: É Essa questão de, de variar bastante, e até o Abel fala muito em entrevistas que ele gosta bastante do jogador que faz duas funções, né, o, o dois em um, que ele brinca, brincou nas coletivas, o shampoo e condicionador no mesmo. né? Ele gosta bastante, por exemplo, Danilo Barbosa, nessa função que o Gomes fez ontem, por exemplo, sendo um zagueiro da sobra e também fazendo a questão do volante, pode acontecer isso. É, o Luan também consegue fazer essa função, o Gomes conseguiu fazer, mas foi muito interessante essa, essas movimentações. Claro, precisa muito de treinamento, e ele não tem a gente vai ficar batendo a tecla de treinamento coisa que não tem, ainda mais agora que Paulista tem Paulista amanhã, tem Paulista domingo, depois tem Libertadores de novo fica ainda mais difícil para implementar essa ideia do Abel, mas ele tenta aos poucos colocar essa questão uma coisa interessante que eu notei no segundo gol, foi o Abel narrando a jogada é, no decorrer da jogada, ele até fala acompanha Luiz, vai Luiz, vai Luiz continua, e, Luiz, continua é, Luiz, continua Luiz e ele continuou e saiu o gol e ainda ele sai apontando. Luiz, Luiz sai apontando para o Luiz. Eu acho que essa é uma questão muito importante também do, do treinador fazer esses ajustes é, durante o jogo. O Luiz Adriano foi muito criticado. Aí eu passo para o Danilo. Você acha que mesmo não fazendo gol, mesmo é, essa seca de gols que o Luiz vem enfrentando, esses problemas também que ele enfrentou, mas o papel taticamente dele é muito importante ainda mais essa questão também do Rony, eles estão combinando bastante essas movimentações e pode ser muito interessante, e aproveitando também o que o Léo falou, com o Wesley e Verão recuperados, manteriam um o 3-5-2, é, modificaria esse, essa movimentação, deixaria para uma oportunidade de segundo tempo, é, é uma dúvida difícil para o Abel tomar durante essas recuperações, vai ter o Breno Lopes voltando também,
0: é, eu acho que tem uma, uma questão, para mim o Wesley precisa ser titular do time, porque o Rony, ele é o cara que, como disse o Léo, o tem o canelão, né o caneludo que vai correndo e tudo, mas não é o cara que tem o drible curto, no um contra um ele até acerta, mas não é a especialidade dele, ele joga naquela, no espaço vazio, né então tem o cara ali, você vê o, o espaço vazio, você põe e o Rony vai ganhar na corrida, e vai dar o jeito dele ali. O Wesley não, o Wesley, ele quebra o adversário mesmo, ele pega a bola, dribla, consegue, enfim, pedala, faz o jeito dele, ele consegue é, quebrar a marcação em linha do, do, do adversário, então eu acho que o Wesley precisa muito é, jogar nesse time, é um dos poucos que tem do, do elenco com essa característica. Ontem, quando saiu a escalação, eu até pensei exatamente nisso, né, pensei, pô, por que, que o Wesley não vai jogar? Eu acho que ele tem que ter um espaço aí. É tem essa questão. O Verão, eu já não conto muito, porque o Verão, a gente exatamente não sabe o que, que, o que tá acontecendo com ele, né? Até fiz um texto esses dias, porque é um drama, é um... não dá para saber o que que é, ele joga um jogo, machuca, fica dois meses fora, e aí, infelizmente, ele tá com algum problema crônico mesmo, a gente sabe que o Palmeiras até colocou para fazer treinos separados, é, é específico dois períodos, com carga diferente dos demais, mudou até a alimentação e suplementação, enfim. Mas ele não está não tá funcionando. Então, eu acho que a principal questão aí para mim, nesse esquema do 352, é o Wesley. Eu acho que o Wesley precisa muito ter um espaço. E aí a questão é como você vai achar esse espaço. O Luiz Adriano também é um jogador que tem várias vezes problemas físicos, não consegue fazer uma sequência de jogos muito grande. Então, eu acho que uma hora ou outra vai acabar mesmo no 352. Dá para fazer um esquema aí com o Rony tentando fazer esse papel do Luiz Adriano e tudo mais. Quanto ao Luiz Adriano especificamente, eu acho que ele faz uma, um papel que poucos jogadores no futebol brasileiro é, fazem, não é nem só no Palmeiras. É um camisa nova que sabe fazer. Eu até vi aqui um comentário que agora me fugiu. Que, deixa eu ver se eu aqui. André Kluck André ou Kluck, não sei como é que é. Esse aí mesmo. Luiz Adriano parece pedreiro, só faz parede. Que ele realmente faz parede muito tempo e, e, e essa parede, a questão é que quando ele faz essa parede, ele precisa ter o um entrosamento com os caras para passar. Porque o cara que sabe fazer essa parede bonita, assim, jeito certinho, e o cara passa, é matador demais, assim. É, a, a, questão é, é, a questão é que precisa ter entrosamento. Não adianta ele ficar lá fazendo a parede e ninguém passar, e não ter nenhuma... E aí ele vai ficar meia hora com os, os braços abertos lá, e não vai adiantar nada. Eu, eu acho, assim, o Luiz Adriano um jogador diferente pra caramba. É, mas aí é o que eu falei até no começo da, da live aqui, ele ontem por vezes saía muito da área e aí ele não é o cara que vai pegar e vai driblar o time inteiro e vai conseguir, ele precisa fazer esse pivô e tá próximo ali da área para se aproximar ou fazer o facão como ele fez no gol do Rafael Veiga que ele mete dois zagueiros e faz o Rafael Veiga ap ap aproveitar esse espaço vazio é, eu acho que ele é um jogador que merece sim ter o espaço, mas naturalmente, por conta da questão física dele, ele vai ter que sair muitas vezes, então acho que acaba podendo rodar bastante, e só uma última em relação a esse treino que vocês falaram, acho que o Palmeiras jogou com o time B contra o São Paulo e com o time C contra o Botafogo, se a gente pudesse falar assim, então nesse período o Abel pôde sim treinar e eu acho que é importantíssimo bater nessa tecla e que o Palmeiras continue fazendo isso, então amanhã joga contra o Guarani de novo com o time C, se possível, é, para poder treinar e focar no que é o principal é, da, da, da temporada mesmo, que é Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil. O Paulista precisa ser encarado como uma pré-temporada, e aí é importante demais que a torcida entenda isso e pare de usar os jogos do Paulista como régua. Outro dia, pô, Palmeiras não faz gol desde não sei quando, mas pô, o São Paulo, jogou com o time B, tomou de 1 a 0, tudo bem, não pode perder clássico e tudo mais mas São Paulo com força máxima, tendo poupado o time inteiro para jogar contra o Palmeiras, depois contra o Botafogo deu chance para um monte de moleque, alguns que 90% da torcida nem conhecia. Então assim, é, tem que ter calma, tem que, vamos lá, não é passar pano, não é também fechar os olhos, porque obviamente tem coisas para melhorar, mas tem que ter um meio termo aí, Tá muito extremo essas coisas assim, hoje, hoje em dia ou você odeia o time, você calma, dá para ter um meio, meio termo
2: aí. É, a gente sempre falou, ah, usa o Paulista de pré-temporada para molecada, agora que tá fazendo agora... isso, é cobrança, é a roda essa questão da, da parede, até que foi falado bastante, é gol do Fluminense, gol do Fred, é, essa questão da parede, é, até teve uma vez, com uma hora que o Luiz Adriano sofreu a falta, e, e focalizou bem o Abel na hora que ele sofreu uma falta, o Abel fazendo a movimentação, acho que foi o Patrick até, aproxima, faz esse movimento, para dar o problema, não adianta nada de fazer a parede, e, e não conseguir. Ô, oh, oh, Léo,
1: é, e adiantar é o jogo. Falar, até nessa parede aí que você falou, o que eu senti falta ontem do Palmeiras, principalmente com essa configuração que se adotou, foi com que o Luiz Adriano tivesse a oportunidade de passar essa bola para quem filtrava pelos lados, no caso, o Vitor Luiz e o próprio Marcos Rocha. E eles não foram bem nesse ponto. O Marcos Rocha ainda criou por, por dentro, conseguiu até dar um passe bom para o Danilo, que tocou, fez um chute ali do lado do pé da trave, ali fez quase, acho que seria o segundo gol do Palmeiras mas o Vitor Luiz não jogou. Infelizmente, é uma constatação, ele não conseguiu cumprir o papel de ala, e acho que o Vinha pode ser muito útil né? nesse ponto, a gente tem que ver ainda o que o Abel vai fazer com o Gabriel o Menino, se vai tirar o Patrick do time, se vai usar no lugar do Marcos Rocha, que ele gosta do Marcos Rocha, então é, são problemas e dores de cabeça aí. E acho que sobre o Luiz Adriano, entendo que ele tem o diferencial de um centroavante que o Brasil hoje sente falta, mas ele não voltou bem depois daquela crise que ele teve, obviamente, polêmica aí, questão do, da doença, foi para o mercado, atropelou não sei quem, difícil, e ele volta e não tem boas atuações, acho que nunca foi tão urgente um, uma sombra ali, pelo menos para que ele possa se despertar um pouquinho, a gente vê que o William Bigode não tem sido utilizado no time principal, então ele está sem reserva mesmo, ou é o Rafael Elias, ou é o Newton, então espera aí que em breve o Palmeiras possa anunciar alguém para que ele sai dessa zona de conforto. É muito tranquilo para ele estar ali e não ter outra opção. Então, acho que, que será um ponto positivo se o Palmeiras trouxer de fato esse centroavante.
2: É, e o Palmeiras está tentando o Tática Sem, tá daqui a pouquinho a gente vai falar de mercado da bola, um pouquinho mais. E agora o momento onde, é onde a vaca foi para o Brejo, quase. 62 minutos, Alain perior faz uma segunda falta boba. A primeira falta eu é contesto, se foi para cartão, acho que não foi para cartão. Mas um zagueiro com a experiência de Europa que ele tem, sabendo que tem cartão, não pode fazer a segunda falta. Puxar o adversário e, e ser expulso. No momento que ele fez a falta, ele já percebeu que ele tinha feito... É... Não tinha feito a coisa certa e acabou comprometendo todo o jogo. E aí a gente anda nas expulsões. Palmeiras teve a quarta expulsão no ano. Alain Pereur, Vinha, o Everton... E qual foi o outro que eu não vou lembrar agora de cabeça? É o Everton Vinha imperior. O João. Já...
0: Agora eu ia pensei que tinha lembrado do Cursiviti, mas na verdade o machucou, não foi expulso.
2: É, eu vou, vou lembrar já daqui a pouquinho essas expulsões. Mas do Palmeiras está com um emocional muito fraco. E será que é por conta do Abel, da pressão do Abel? O Abel está muito enérgico dentro do campo ou é mesmo uma pressão interna dos jogadores? É, ó, o Luan foi expulso contra o na verdade? Na final. É, foi o único jogo onde o Palmeiras teve um expulso e não sofreu gol contra o São Bento, o Everton foi expulso três minutos depois é, teve o gol, contra o Defesa e Justiça, o Palmeiras tomou gol também e ontem o Palmeiras logo depois é, tomou dois gols é, e esse emocional, Danilo? Será que tem um pouco a ver com o Abel? Essa questão do Abel um pouco mais enérgico do que o normal, sendo é, tomando mais cartões que o normal ou é, são jogadores mesmo que estão entrando muito pilhados, estão muito enérgicos dentro do, dentro do jogo e estão tá causando esses momentos comprometedores para o time do Palmeiras nesses jogos em questão. E principalmente momentos decisivos, né? Luan, é, Imperiur, momento decisivo é uma Libertadores, quer queira, quer não, é um momento decisivo. E também o, o, o Vinha na, na Supercopa, na Recopa. É... Corrigindo.
0: É, é, é difícil... É, cravar qual é a questão que, que abala o psicológico do Palmeiras tem um monte de coisa que pode estar tá na roda aí a única coisa é que é fato que o Palmeiras tem algumas instabilidades, tem alguns problemas é, nesse aspecto é, de nervos mesmo que tá grave, e eu acho isso é, engraçado, porque o Abel Ferreira, desde que ele chegou ele sempre bate na tecla disso, que é uma das coisas, a da coisa mais importante do jogador é estar com a cabeça boa, que o, o mental é muito importante, porque tudo começa aqui, a ordem que você passa para o pé começa daqui e tudo mais. Então eu acho que, que isso é, é relevante. O Abel, com certeza, ele está de olho nisso. Pode ser um pouco de influência do Abel por conta da, do nervosismo dele no, na beira do campo, pode ser, não sei. Não tem como cravar é, é, sem viver lá com os caras o tempo inteiro, por mais que a gente pegue informação sempre tem teses, teorias, é muito difícil eu chegar aqui para você e falar, olha, é isso. O fato é que o Palmeiras é, tem, tem alguns brancos, digamos assim, algumas coisas assim que não podem acontecer. Ontem mesmo, depois de ter tomado o primeiro gol, é aquela hora de cozinhar o jogo, acalmar, baixar. Isso assim, não é só o mental de ficar louco, ou paranoico ou nervoso, é também o de na hora de perceber, pô, tomamos um gol, estamos com um a menos, mas, pô, vamos pôr a bola no chão, calma e tal, é, é um pouco disso também, desse lado mental, é, eu até fiz o, o post, no post de ontem, na análise do jogo, no, no, na minha coluna lá do UOL, era ter que correr para o divã, porque eu acho que isso realmente faz muita diferença, é, contra o Defensa e a Justiça também, teve uma oscilada, você percebe o time nervoso, do nada a bola parece que começa a queimar no pé, é, enfim, eu não consigo... É, cravar para você o que é, eu sei que tem alguma coisa no ar que o Abel precisa certamente resolver porque é muito muito perigoso esse tipo de oscilação especialmente em jogos assim, você vê o Universitário do Peru para mim é candidatíssimo a ser lanterna do grupo é, Palmeiras ontem estava perdendo pontos é, essenciais até os 94 com o gol do Renan com ainda mais com o Independente Del Valle e o Defensa e Justiça empatando ou seja, era uma, é, uma oportunidade de ouro para o Palmeiras fazer três, contra os adversários fazendo só um é, e aí por sorte o Palmeiras fez aquele gol, porque assim, o empate seria péssimo é, Palmeiras, mais uma vez, jogou bem os 60 minutos depois caiu muito e o empate seria muito ruim e aí, lógico, tem o lado de até hoje, em alguns grupos eu conversei com, algum, com algumas pessoas sobre isso e o o negócio era, por que a gente não pode comemorar o gol aos 94 com o gol? Falei, não, não é que não pode. Pode comemorar o gol aos 94. Pô, tem que mandar o secador, xingar na janela. Pode fazer o que quiser. Mas não é por causa disso que você não vai analisar e pensar, pô, precisa melhorar nisso, precisa melhorar aquilo, tem que mudar tal coisa. A questão não é 8,80, Você pode comemorar a vitória e reconhecer que tem coisas para melhorar. Então, acho que isso, ontem o Palmeiras precisa pensar nisso, porque... É, por mais difícil que seja a Libertadores e tudo mais, é, e aí não poderia perder pontos contra o Universitário, e por, ao, pelo gol, aos 94, é, conseguiu. Eu acho que o Abel, ontem nas substituições, ele na hora que ele tirou o Luiz Adriano e Veigo ao mesmo tempo, o time ficou meio estéreo ali. Eu falei, Pô, e aí depois ele começou, pois o Gustavo Scarpa, enfim, ficou estranho. Acho que na hora do Imperior ter sido expulso talvez uma das alternativas fosse não voltar para o 3.5.2, você podia manter de novo ali no, no 4.4.2, aí, obviamente, escolhe um dos setores para ficar com um a menos, né, por causa da expulsão, mas conseguiria fazer uma solução sem precisar necessariamente manter o 3.5.2. É, mas, enfim, ganhou, tem que comemorar, tem que vibrar, tem que mandar o secador para qualquer lugar que você quiser, mas isso não impede a gente de, de reconhecer que precisa é, melhorar em alguns aspectos.
2: E tem uma questão que o Palmeiras sempre foi taxado até ano passado de ser um time que pipocava em momento decisivo. E aí era um time de pontos corridos, onde não tinha muitas decisões, e o Palmeiras conseguia conciliar bem. E aí vem, é, ganha o Paulista, mesmo com um mental, entre aspas, um pouco fraco. Aquele pênalti do Gustavo Gomes no último minuto é reflexo de um time nervoso. E vem o Abel a prime... uma das primeiras atitudes é colocar uma psicóloga dentro do vestiário. A partir do momento que o Abel chega, o Palmeiras coloca uma, uma psicóloga lá dentro. Eu acho que o momento mais instável foi o único jogo, que foi aquele 2x0 contra o River Plate, que foi o momento mais instável do time. Mas na final contra o Santos, mantendo o equilíbrio, fazendo gol no finalzinho, é, contra o Grêmio, com um a menos, mental tranquilo, na volta, idem. Porém, quando o time ganha muitos jogos, quando o time ganha muitas competições, a gente acha que o time ficou cascudo, o time começa a oscilar ainda mais, ainda tem muitas oscilações. E aí, Léo, essas duas relações, natural, normal, pressão, para quem que? a gente deve é, culpar nessa questão? O jogador, Isabel, ou é um conjunto de muita coisa que está acontecendo e o Palmeiras precisa identificar esse problema e resolver o quanto antes? Antes de, de dar a opinião,
1: eu vou vender a minha opinião. Tá pouco taxa de like aí, a galera tá amorosa aí, não quer deixar o like, ó 600 pessoas assistindo, 400 likes, vou parafrasear Gerson Guarino, vamos dar like galera, é pelo Palmeiras que a gente tá aqui, então deixa o seu like, nos, nos presenteia aí com a sua ajuda, não vou nem pôr o um Marcão aqui no canto que ele já apareceu demais hoje, então ajuda a gente aí. Mas falando se você dessa der texta, like,
2: só, só um pouquinho Léo, se você der like, o Lucas Lima vai ser vendido para MLS, hein? Pronto, gente falando da proposta. Tá <risos> definido
1: então hoje. Se você quer que o Lucas Lima seja vendido para MLS, deixa o seu like. Aí eu quero ver se não vai estourar. Mas continuando agora com a opinião sobre essa parte psicológica, a gente gosta de terceirizar muita coisa, né? O torcedor do Palme palmeirense ele é esperto demais nessa questão. Ah, o corredor zicou o Palmeiras, ah, o, o mosaico de não sei quem.
0: Não, mas o Palmeiras... mosaico, o mosaico dá uma zicadinha mesmo. Hein? Não, pelo amor de Deus,
1: não vou, não vou ser mentiroso. às vezes eu, eu tenho medo também. Mas, enfim, A gente gosta dessas superstições, né? A gente começa a, a se envolver com essas situações e eu acho que, de fato, só talvez nem o Abel nem o Palmeiras sabe explicar né, o que acontece, de fato, em alguns momentos. Eu não acho que seja pilhar demais. Não acho, acho que as decisões Individuais de alguns jogadores em alguns momentos são literalmente erradas. Eles erram e tem errado, infelizmente, em momentos em que o Palmeiras precisa definir. A gente pode pegar as duas decisões, cara. O Gomes errar um pênalti numa prorrogação de, de recopa é um negócio que você não, se pudesse apostar, você não ia apostar que ele ia pipocar. É o Luan, é outra história. Não vou citá-lo. Que quando ele foi bater o pênalti, todo o palmeirense fez aí. Se for cristão, sinal da cruz, enfim todo mundo já imaginava, mas eu não consigo atribuir algum enfim, algum momento assim que o Palmeiras perca as estribeiras seja pressionado, não tem nem torcida não tem pressão adversária eu acho que as decisões erradas tomadas dentro do campo fazem com que o jogo condicione e proporcione essas coisas cara, desculpa a palavra, mas é muita cagada ter um jogador expulso e na bola aérea da falta, um gol olha isso, é bizarro como o futebol proporciona coisa maluca, sabe é, a decisão do Impereú de ter puxado ou não, a gente vai falar de critério de arbitragem, eu acho que fosse bem expulso, ele teria que expulsar no lance da falta no Rony. O Rony quase quebrou a perna. Teve outra falta lateral no Danilo também. Não nesse Danilo aqui, no Danilo do Palmeiras. Mas é, são fatores assim que o jogo de futebol proporciona. É, você pode lembrar, por exemplo, palmeirense, que o Palmeiras estava ganhando de 3x0 do Cruzeiro no Allianz, perdendo de 3x0 do Cruzeiro do Allianz Parque, foi lá e patou, cara. Você vai falar que foi só pipocada do adversário foi mérito do seu time, enfim, futebol proporciona essas coisas malucas. O que não dá é para mídia, e eu vou citar mesmo, que eu já acompanhei alguns programas e fiquei bastante chateado, e falo para a mídia, para o Danilo, está aqui embaixo, brincadeira, mas atribuir ao Abel as decisões dos jogadores dentro de campo e condicionar a sua análise em cima de um resultado que não foi fruto, obviamente, das decisões dele, porque quem fez a falta foi o Imperiur, quem fez o pênalti foi o Danilo, é sacanagem é sacanagem demais você falar que o Palmeiras foi terrível né, por conta do Abel. Contesto algumas alterações, acho que, obviamente, poderia, naquele momento da expulsão, ter feito a linha de quatro, enfim, tranquilo ali, fazer aquela coisa que o Palmeiras já faz há algum tempo, inclusive contra o Defensa e Justiça, quando teve um expulso, também o fez. Mas, assim, a gente não pode polarizar sempre. Né, o jogo condiciona essas coisas. Vai fazer o quê? Eu, eu acho engraçado, o mesmo torcedor, eu vi vários, que falou que o imperial foi maior expulso, tá pedindo para ele não ser vendido, para não ser comprado. Uhum. É, não ser comprado. Né? Então, é, arbitragem prejudicou o Palmeiras. Esse imperador não é um lixo. Caramba. Pelo menos tem um senso, uma sequência. É, então, é, o futebol, hoje a análise de futebol ela é muito passional. Tem muita paixão envolvida aí no, nos twitters da vida. A gente não pode se levar por isso, gente. Tem, tem que se levar, levar, de fato, aos fatos. O Imperial erra ao correr o risco. E aí eu vi uma análise ontem no Linha de Passos e vou até replicar aqui, acho que quem fez foi o, o, o André que foi. Quem era o adversário que estava partindo para cima da defesa quando o Imperior fez a falta? Não, Zé, ninguém, desculpa. Eu não precisava, não era o Messi para ele dar uma puxada ali, eu não precisava correr esse risco, o Palmeiras estava com dois à frente. Então assim, erros que o jogador próprio tem que assumir, e ele fez isso, né? de certa forma contestou a arbitragem no Instagram, mas eu acho que ele tem noção e foi chamado a atenção de que, meu amigo, é o universitário do Peru. É. A Fox ontem até citou isso o tempo todo. É só o universitário do Peru. Então a gente não precisava, não tinha tanta pressão em cima disso. Mas a vitória no fim é a cara do palmeirense. É um desabafo e, e que, que a temporada não continue assim, né? Que a gente consiga ser mais tranquilo nos próximos jogos, porque eu vou mandar a conta do
2: cartilogista daqui a um tempo lá para o Anderson Barros. E, Léo, você falou de superstição. O Palmeiras na Libertadores de 2021, estreou no dia 21, fez um gol aos 21 e 21 da noite, aos 21 minutos, 2 mais 1, um, 2 mais 1 um dá 3, Palmeiras tricampeão da Libertadores de 2021, para quem é supersticioso, mas é, a galera entrou nessa, nessa onda ontem. Mas é isso. E agora, para a gente finalizar a nossa análise do jogo, para a gente finalizar é, o que foi o jogo, a boa vitória... Um ponto muito importante que é o Renan. Renan entrou, já vinha fazendo bons jogos e foi é, presenteado com esse gol. E, e a gente analisa os números dele, o Sofar Score posta, é, o futstat é, também que posta, o, o número, os números dele são espetaculares. É, ele vem se destacando muito na temporada e, e é um cara que vem, vem pedindo passagem. E agora, com essa fala do interior eu acho que colocou uma pulguinha ainda maior atrás da orelha do Abel nessa questão do Renan. O que você acha, Danilo?
0: É, Eu acho que sim. É, o Renan, de fato, merecia, já tem, tem mostrado segurança. O Palmeiras está dando bastante chances para vários garotos. Acho que o Renan podia ter é, mais chances. Ontem ele foi bem, não só pelo gol, mas, enfim, entrou na, na fogueira do jeito que foi ali, foi bem. É, ele é tem uma boa saída de jogo, até escrevi sobre isso hoje, até na seleção sub-17 que ele foi para o Mundial, o pessoal da CBF ficou encantado com ele, pela polivalência dele, para poder sair saber, sair jogando, para poder jogar na lateral, é, então acho que ele, de fato, merecia oportunidades, o que eu acho que o Abel talvez veja nele, seja um pouco de juventude, e aí como o Palmeiras já tem um meio de campo com meninos de 19, 20, 21 anos, talvez ele prefira dar um pouco mais de experiência, mas no fim, ontem, a gente viu que a experiência experiência do interior não não foi decisiva na hora dele tomar as decisões ali decisiva na hora de tomar decisões ficou boa essa frase, <risos> mas não foi não foi usada por ele ali. Então acho que de repente o Renan merece uma chance, se eu não tô errado de cabeça, ele é o, o Renan é o, o segundo futstats, é o jogador que mais desarmou em 2021 do Palmeiras, é o jogador que mais rebatidas tem é, do, no Palmeiras e também o que mais acertou passe é, eu escrevi o texto ontem à noite, e são 97% de acerto, é isso aí, se eu não me engano, é, são esses os números do, do Renan é, na temporada, então acho que ele merece sim, é, até conversei com o pessoal do Palmeiras de ontem para hoje, da diretoria, para saber como estava a compra do Imperiur, o pessoal falou que a compra dele é facilitada por ser um valor baixo, é, gira aí entre 750 mil euros e 1 milhão, que não é exatamente um valor alto, mas ao mesmo tempo para um time que tem gastado é, dinheiro a, a conta gotas, né, gastado bem pouco e devagar e analisando muito, então o Palmeiras ainda está conversando com o Relas Verona lá da Itália para saber se vai comprar ou não, lembrando que além do Renan ainda tem o Henry, Henry não sei qual é o jeito certo, o sotaque, o, o jeito certo de falar o nome dele, mas ele também é um jovem promissor, inclusive estava na fila antes do, do Renan, e acabou tendo problema de, de lesão e o Renan passou na frente nessa fila mas também é mais uma opção aí da categoria de base que foi muito bem e, e provavelmente aí nos próximos nos próximos jogos possa ter de novo uma oportunidade
2: é, e também tem o Vanderlan que está surgindo também que se pegar uma cancha boa no Paulista pode ser uma boa opção para para essa função de de zagueiro pelo lado esquerdo fazendo é, também lateral eu até acho engraçado falando do Renan até uma discussão de grupo de WhatsApp, um, a gente falando, ah, quem era melhor, se, era, se tinha que trazer Kahneman, porque o Luan falhava, eu falei assim, ah, o Abel gosta de um zagueiro muito construtor, e o, por exemplo, Gomes e Kahneman juntos, são dois jogadores rebatedores, que não criariam muitas oportunidades para o Palmeiras, e fui achincalhado, zagueiro tem que, tem que zagueirar, zagueiro não tem que construir bola, é, então, é, é, mas hoje o Abel pensa que o zagueiro sim, principalmente Luan, e Renan dos dois lados, o interior tem uma boa saída de bola e isso facilita o jogo. Ô Léo, superchat que eu perdi aqui do Valdeci Almeida, obrigado Valdeci dois troféus que o Palmeiras perdeu, culpa única dos jogadores, Valdeci de Uberaba, Minas Gerais, obrigado pelo apoio, obrigado Valdeci é isso, o Palmeiras falhou duas vezes é, primeiro em dois pênaltis, né, duas decisões é, ruins, decisão de pênaltis contra o Flamengo e aquele pênalti mal batido pelo Gomes na prorrogação, que depois também o Palmeiras errou muitos pênaltis na decisão dos pênaltis. E vamos para o último pitaco do jogo. É aquele momento que, agora, muita gente chamava a gente de passapano, então a gente tem o momento passapano do Palestra. E o que, que é o momento passapano? É aquele momento onde um jogador não vai bem ou o treinador não vai bem e a gente passa aquele paninho para ele, tem crédito. Léo, quem, quem é o seu jogador ou o treinador? momento que passa pano para você hoje. Olha, eu vou passar um pano para o Esteves, estou brincando, é, já
1: vai acabar o mundo aí no chat, hein? que maravilha, mas eu, eu vou passar um pano para o Danilo, não o Barbosa, o Danilo mesmo, o garoto que foi como titular, fez o gol que abriu o placar e apesar do pênalti, fez nos 60 minutos iniciais para mim, uma das melhores partidas dele pelo Palmeiras, conseguiu desarmar, combater e criar uma coisa que a gente não tinha visto tanto assim no futebol dele. Ele fez um gol na fase é, na, na Libertadores passada, é verdade, mas é, nessa temporada às vezes ele ficava muito preso para dar essa liberdade para o segundo volante. Com os três zagueiros, esse esquema horrível que a, muitas pessoas pintou aí, ele conseguiu ter essa liberdade e ele é extremamente preciso no passe. Mostrou-se preciso também não só na bola longa, no passe curto, no 1 um, dois, conseguiu contribuir muito. Então, apesar do pênalti que foi um pênalti besta não tem por que ficar com aquela mão lá em cima né Danilo mas eu vi vi também mérito no adversário que deu um tranco nele só devagarzinho assim e a mão direta na bola então meu pano hoje passado total pro Danilo aí é, que apesar do pênalti fez o gol da vitória da vitória não o gol que abriu o placar
2: é passa pano do Léo pro Danilo e o Danilo Lavieri, que não é o Danilo do Palmeiras agora tem dois Danilo Barbosa Danilo é, agora estão <risos> chamando de Danilo
1: Foi. Só antes do Danilo, para a galera colocar aí no chat para quem vocês passam pano na
2: atuação de ontem. Pode ser para o Abel, pode ser para qualquer jogador. E o seu, Danilo? Para quem você passa aquele pano? Não foi tão bem, mas tem crédito, merece uma passadinha de pano.
0: Olha, é... ontem até a pessoa que eu vou passar pano, ontem ela não foi tão mal, na verdade ela foi bem. Só que ela tem sido, essa pessoa tem sido bastante perseguida, vocês já sabem quem eu estou falando. E eu mesmo já escrevi sobre isso, é, eu dei o nome de risco Luan para essa, essa questão, porque o Luan é um jogador que 90% das partidas ele vai bem, é, não compromete, e ele sabe sair construindo, sabe sair é, jogando para o lado, ou se precisar bola longa ele acerta umas bolas longas também, tem um bom tempo de bola. Mas a questão é que ele erra em momentos decisivos, ele erra em momentos que ficam marcados é, na cabeça do torcedor. É, mas apesar disso ele tá longe de ser um jogador péssimo, ruim, que precisa sair pela porta dos fundos e tal então eu acho que dá para passar um pano para ele nesse sentido, mais uma vez não é nem 8 nem 80, eu mesmo já critiquei já fiz críticas ao Luan, ele foi muito mal na expulsão contra o, o, o Grêmio, na cotovelada que ele deu no Diego Souza contra o Flamengo, mais do que o pênalti que ele errou na Supercopa, acho que o problema foi o primeiro gol que ele saiu muito explicente deu um passe ali, um chute de 2, 3 metros que eu, agora não me lembro quem do Flamengo pegou, acho que foi o Rascaeta que pegou e construiu a jogada que terminou no gol do, do Gabigol, então assim, ele tem é, erros em momentos decisivos mas ontem ele foi bem é, eu acho que em geral dá para passar um, um pano pro Luan
2: É, Luan é, é, a gente sempre falou dele aqui, muita gente é, falava assim, ah, mas vocês ficam passando pano por Luan, é horrível, tem que ir embora é, ele erra bastante, mas não é um jogador que tem que ser jogado fora é um, é um ativo do clube e o Palmeiras precisa devolver o dinheiro para a Crefisa, lembrando a Crefisa fez o aporte dele, 10 milhões de reais pela compra, quando ele veio do Vasco da Gama, e, e o meu, a minha passada de pano, vou passar pano para um lance, eu vi que já comentaram ali, o Everton minha nossa senhora, o Everton Deu um aquela bola, que deu um ele furou, me deu calafrio. Eu vou passar pano pro Everton porque ele tem muito crédito, mas aquela bola me nossa. fez dar. Ai meu Deus do céu! Se fosse atacante um pouquinho melhor, tinha feito o gol. Ô Léo, só, só antes de, de
1: passar para outra fase da nossa. live... Para quem não chamou de passapano, hoje vocês todos foram, tá? Eu tô olhando aí no chat, vocês estão comentando, então não venha cobrar depois seus passapano, vocês passaram pano também. E Thaís Helena, você passou para o Luan e saiu correndo, hein? A gente viu aqui é, <risos> direto. E tem mais um super chat do Rodrigo Esquerdo falando que o lance do Danilo não foi pênalti. A bola bateu na manga da camisa e, de acordo com a nova regra, não é pênalti. Não ouvi ninguém falando disso, Ô, Rodrigo. Eu, eu gosto bastante de arbitragem e eu conheço essa nova determinação só que é, aquela, aquela regra, tem uma foto que circula na internet que as pessoas confundem, é a manga cavada, é a manga praticamente da regata que se considera para se marcar pênalti ou não, aqui na altura mesmo, no máximo, aquela baby look que muita gente usa essa manga até o fim daqui se a bola bater aqui, é pênalti tá? é pênalti sim, porque já faz parte do bíceps, então eu pesquisei inclusive, é, na minha opinião foi pênalti, respeito a sua, sua análise também, mas Desde já agradeço aí pelo superchat. A galera pagando aí a breja da noite. Quem quiser aí contribuir e ter destaque aí na tela, obrigado também.
2: E, e um detalhe bom, o Rafael falou. Se, se a manga não é, não é pênalti, é só jogar de manga longa todo jogo, que nunca vai ser pênalti. <risos> <risos> obrigado, Rafael, pelo comentário. E agora vamos para outro quadro. Papuf. Aquele momento... Aquela fritada. Aquela, aquele momento onde você coloca o convidado na parede. E o convidado está muito dentro dessa, desse assunto. Dudu, Danilo Lavieri, <risos> na fogueira. Você, se fosse Maurício Gagliotti, não tivesse cabelo, tivesse carequinha, 40 milhões ou o Dudu de volta?
0: Dudu, Dudu. Eu acho que Dudu seria um melhor reforço da janela é, é, pra, do, do, do país, do, do, especialmente porque, primeiro que ele joga muita bola, segundo que ele é, como eu falei um pouco do Wesley, ele, ele é um cara que ajuda é, nessa, nessa quebrada de linha, quebrada da zaga adversária. É, terceiro que ele não ia sentir nenhum peso, nada, ele ia chegar em casa, tranquilo, só ia precisar pegar a camisa 7 de volta, que aliás, naquela onda dos 21, que você falou do monte de 21, 7 vezes 3 é 21, Sete do Dudu, três do possível tri da Libertadores. Estou achando que tem alguma coisa aí também. Mas, de fato, se possível, eu traria o Dudu. A questão aí é que o Gagliotti não vai ser nem perguntado, né? Se ele quer os 40 ou se ele quer o Dudu. É simplesmente a decisão do Aldo rei O Aldo Raio. aí, é decisão só deles. Tem até o dia 15 de maio aí, mais uns 20 dias de novela.
2: É, essa questão eu também... Vou na onda. Muita gente fala dessa questão de financeira, mas o Dudu é um cara... Eu acho que idolatria não se compra. É, não tem preço, mas é idolatria. E você, entre 40 milhões e um ídolo que pode trazer muita coisa, eu fico com o Dudu. E você, Léo, que tá comandando a bagaça, não vai fugir, não.
1: Jamais. Eu vou usar até a sua frase. Idolatria não tem preço. O Dudu também não. Ele é nosso. Então é basicamente tentar convencer os gringos lá. Ó, oh, ele é ruim. Vocês estão vencendo o jogo aí sem ele. Cara, leva alguém daqui, quer, quer trocar? Temos um ponto esquerdo aqui que joga de lateral também, não vou citar o nome para não expor, mas tem opções. Né? Mas eu acho que assim, é, eu até quero perguntar isso para a gente seguir nessa linha do Dudu já. Eu vou dar minha opinião, eu vou tirar esse foguinho aqui da tela para a gente conseguir falar sério. né Mas Dudu, Dudu 100 vezes, não tem nem, nem discussão. Acho que o Palmeiras deve trazê-lo de volta se tiver a oportunidade a partir do dia 15 de maio, decidindo ou não o, o Aldo Raio, o Aldo Rei. Então, deixa eu ver a galera aqui, quero ver se a galera está comentando. Gente, é para vocês comentarem também. Ó. Maria Patrícia falando: volta Dudu. É, o Nilson Rodrigues também, volta Dudu. Ninguém quer saber de Pix, viu? Ninguém quer saber do Pix dos gringos. Querem a <risos> grana, querem o Dudu de volta. Vou tirar esses trem da tela aqui, Léo. Segue aí no baile, que, que eu tenho uma
2: pergunta para fazer para o Lavier daqui a pouco. É, vamos lá, essa questão do Dudu é muito interessante e, e gera muita discussão. Eu já vi gente falando que é muito melhora a parte financeira e agora vamos falar de todo o contexto, já foi explicado que é só pagar até dia 15, é, sinalizar depois dia 15, até o Danilo trouxe a informação em primeira mão sobre os 2,5 milhões de euros que caso o Aldo Rei não, não compre tem que pagar para o Dudu, isso poderia ser um fator determinante, por exemplo se o Dudu não quisesse ficar ou adiantar, ah eu abro mão dessa multa e vocês me liberam não sei, é, isso vai muito de negociação e aí Cabe muito a negociação entre Palmeiras e o time do Catar. Mas ficou muito estranha essa questão da volta dele. Ele não ser inscrito. É, claro, é o jogador mais importante. A primeira fase é muito fácil. E Eu até postei no meu Twitter ontem que o, o estrangeiro que tomou o lugar dele, o Michael Olungá, dos sete gols do Aldo Rei, marcou quatro. Então ele está muito bem. Os quatro estrangeiros estão jogando. E o jogador que tomou a vaga do Dudu por ele não estar tá inscrito. Também fez gol ontem. Então o Alto do Raio não está precisando do Dudu. Se quiser mandar de volta, pode mandar. Mas a sua visão, Danilo, vendo de perto essa situação, cobrindo é, vários fatores, essa pegou muita gente de surpresa, essa não inscrição dele, essa vinda dele para cá. A gente fala, ah, será que ele está vindo aqui negociar com o Palmeiras? Será que é sua férias? Aí hoje, até uma informação que acho que muita gente aqui também não está sabendo, a namorada do Dudu ficou por aqui no Brasil, né? Você postou essa informação hoje. Fiquei, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. O que essa questão da namorada ficar no Brasil? Explica um pouquinho pra gente.
0: É, a, na verdade, a, a namorada foi pra lá, depois voltou, ele veio atrás, agora nessas férias. Ele. Quando saiu a notícia que ele não foi inscrito, é, pegou todo mundo de surpresa, inclusive, o, o próprio pessoal do Dudu, quando eu conversei sobre isso, o pessoal falou: É, eles tinham nos avisado que talvez não iam escrever, e não, mas, disseram que não tinham um acerto com o Palmeiras ainda, mas não não deram muito detalhe. E aí eu achei muito estranho, porque falei, bom, ou das duas uma, né ou os caras não vão comprar, ou eles estão aí tentando negociar com o Palmeiras, e aí logo depois comecei a falar com o Palmeiras, o Palmeiras em todo momento falando que não ia abrir mão de nada, nem de prazo, nem de valor, nem de... de enfim, não ia abrir mão de nenhuma questão. É uma situação muito estranha, mas não seria a primeira vez que um time árabe foge dos padrões de negociação que os times brasileiros estão acostumados é normal que isso aconteça, você conversa com os dirigentes de todos os times, todos que já negociaram com times árabes, eles sempre falam que é, os caras somem por um tempo, não respondem, depois respondem é, no momento que ninguém esperava, com uma proposta, uma proposta ruim. Até na hora que do, do, quando o Palmeiras estava negociando aí do Dudu por empréstimo, também teve episódios assim, que os caras sumiram por dois, três dias, mas na época ali tinha um empresário é, representando, então meio que ele deixava a diretoria a par. É, foi uma, é uma questão muito estranha. Hoje hoje mesmo, eu falei com o pessoal que trabalha com o Dudu, eles ainda têm a expectativa de que o Dudu vai ser comprado sim, até porque o Dudu foi muito bem, ele foi vice-artilheiro, ele foi o, o líder em assistências na Liga, fez a seleção da Liga, ele está bem lá, é, ganhou um prêmio por, por ser um dos, agora eu esqueci o nome do prêmio, mas é um prêmio de presença em... em treinos online e presenciais é uma questão dessa depois eu até preciso ver melhor o qual é o nome do prêmio que ele ganhou lá é, então ele tá muito bem adaptado ele por ele ele ficaria lá e aí essa questão dos dois e meio né Essa foi uma cláusula colocada lá atrás para que todo mundo tivesse certeza que na verdade o empréstimo ia ser só uma compra em duas parcelas a primeira parcela de 7 milhões e a de 6 milhões agora, de euros, né, quando vencesse esse empréstimo de um ano, e aí o Dudu falou, não, beleza, já que vai ser assim, então coloca aí 2,5 aí pra gente, é, para eu ter uma segurança, né, Para eu não ter que atravessar o mundo e de repente um ano depois voltar, então eu acho que aí nesse caso é muito seguro o Dudu e o próprio Palmeiras, nenhum dos dois vai precisar abrir mão de nada, tá no contrato e acabou, então assim do Rei, você quer ficar com o Dudu? Paga aí os 6 milhões. O Dudu vai falar, você não quer ficar comigo? É 2 milhões e meio de euros e acabou, me paga. Até porque, se a intenção do Dudu fosse voltar, fosse ao contrário, o Dudu tivesse algo a receber e quisesse uma liberação mais rápida e tal, aí ele poderia falar, olha, me libera aí que eu nem pego esses 2,5. Mas nesse caso, o Dudu aparentemente quer ficar lá. Então, eu acho que não vai abrir mão... E, enfim, é uma novela. Eu, se eu tivesse que apostar, eu acho que ali faltando cinco dias, os caras vão falar: ó, oh, vamos pagar aí, e deposita de um dia para o outro, pague, acabou. É, eu tenho essa impressão, o pessoal do Dudu tem essa impressão, o Palmeiras tem essa impressão, então eu acho que é, vai ser só uma novela com um fim demorado, mas que o final vai ser isso daí mesmo. Mas olha, mais uma vez eu te falo: se o Dudu não ficar, é, é um baita reforço, é um reforço assim nossa Oi. senhora, seria ainda mais você pensando do jeito que foi feito, Palmeiras tendo lucrado 7 milhões de euros por empréstimo de um jogador na, na, na casa dos 30 anos, ele voltando ainda em alto nível é, deu, lógico, ele vai precisar de um pouquinho mais de adaptação física, porque o Catar e o Brasil tem diferenças, mas é, assim, vai ser um reforço e tanto para o Palmeiras e com Abel ainda vou te dizer que Fico até ansioso para ver esse time aí se o Dudu voltasse.
2: Uma questão, só, só, só essa questão que o, que o Danilo levantou de, de parte física. Uma questão que também me chamou a atenção é que o Palmeiras continuou monitorando a parte física dele. Um, um funcionário do clube, acho que acompanha. Não sei se foi a pedido é, foi a dele. Não sei se foi pedido dele. Foi a pedido dele. Ah, entendi. É... Daqui a pouquinho tem mais informações também de Tati Castelhanos. Eu recebi. Um, aquele argentino maluco do rechaçou Ah,
1: sim. Ele,
2: <risos> ele postou uma, uma informação aqui, algumas coisas a gente já sabia, outras sim. ele postou de uma outra reunião, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas do Dudu, é, é, são muitas questões é, estranhas, vamos dizer assim, a gente acaba não entendendo muito. E uma questão, você falou, esses negócios árabes, o Otero, por exemplo, foi para o Catar, é para o foi para o Aueda, a a foi o que ele é foi, é, ficou lá um ano, foi pago 6 milhões de dólares pelo empréstimo e voltou por um ano, e coincidentemente o empresário do Otero, no caso é o mesmo do Dudu, que fez o mesmo negócio, vamos dizer assim, então acaba, algumas coincidências, mas a gente joga a Olha. informação... E essa questão, pode falar, né? você tá.
1: <risos> não, não, é que... Criando expectativa, né? O coração até palpita aí, falando de Dudu. Você fala o mesmo empresário, o mesmo método de negócio. E eu vou até fazer enquete aqui, antes de fazer minha pergunta. Uma pergunta que eu acho que o Danilo vai, vai responder aí. Se você é Volta Dudu, galera, deixa aí o seu like, né? Se você é hashtag Volta Dudu, deixa o seu like. Eu vou fazer a conta a partir de agora. Tem 625. Eu quero ver quantos que ainda não deixaram o like e querem ele de volta. Então... Você quer é volta, Dudu, deixa o seu like. E vou até olhar aqui no Sofscore. Ontem eu comemorei notificação do Sofscore, tá? Porque tava vendo no Piratão, 40 segundos de delay quando saiu o terceiro gol do, do Renan, rapaz, só no Sofscore. Se tivesse errado eu ia passar vergonha aqui no, no prédio.
0: Ontem tava de graça no Facebook, pô, né? Eu, eu não sabia. Eu não sabia. Fui
1: descobri hoje. Eu fiquei revoltado, mas tudo bem. Bom, que bom. Espero que tenha mais. E o Fluminense acabou de empatar com o River. O River é, no Maracanã não conseguiu vencer o Flu. E no River tem um cara que passou perto de vir para o Palmeiras. O Léo me falou isso um dia, essa análise dele, esse pensamento. Eu fiquei reflexivo, eu quero ouvir você sobre. Você acha que tem alguma relação, existe alguma relação entre a desistência do Palmeiras por aquela bala que daria para o Borré? A informação do Nicola, por exemplo, é de que o Palmeiras teve a oportunidade de contratá-lo, ele aceitou a proposta do Palmeiras e o Palmeiras recuou. Existe alguma possibilidade dessa recusa, da parte do Palmeiras, desse recuo? Tem relação com uma possível vinda e comprometimento financeiro de pagamento de salário para o Dudu? Palmeiras pensou em algum momento, caramba, e se as duas bombas vierem para mim? Não que sejam ruins, mas ao mesmo tempo. Eu vou dar conta de pagar? Existe esse mundo ou a gente viajou demais?
0: É, eu não tenho a mesma informação do Nicola que o Borré chegou a dizer sim para o Palmeiras. É, o que me passaram é que o Borré em todo momento estava enrolando o máximo possível, que foi mais ou menos o que ele fez com o Grêmio também. É, enrolou o máximo possível Por conta é, Porque ele quer ir para a Europa Ele não, não queria jogar no Palmeiras, no Grêmio, no São Paulo Enfim, nos, nos interessados que surgiram aqui do Brasil O que me passaram era isso Que ele, tava, ele simplesmente nunca disse Nem não, nem sim Até numa época vazou lá na, no Olé né, que, que, ah, Borré, você queda Falou não e tal para proposta e Quando eu conversei os caras falaram Não, na verdade ele não falou não Ele falou, olha, é, isso, beleza O que vocês estão me oferecendo é melhor do que eu tenho no River mas eu vou ficar aqui ainda e vou enrolando, porque, na verdade, ele queria uma proposta melhor da Europa. Então, é, não não tive essa informação de que o, o, o Palmeiras poderia ter contratado o Borré. O que eu sei é que, depois que o Palmeiras oficializou que estava fora do negócio, o empresário perguntou pô aquilo lá que vocês nos ofereceram não está mais. Se amanhã a gente quiser topar aquilo que vocês ofereceram, não rola mais. E aí o Palmeiras falou não. A justificativa que eu ouvi foi que a, a pandemia voltou a piorar naquela época, então o Palmeiras, de novo, não sabia o que ia acontecer, se de repente ia ficar mais dois, três meses parado, então o Palmeiras não poderia assumir um compromisso ali da, pra, dali para frente sem saber se dois, três meses parado, sem saber quando ia voltar a torcida, é, e ainda o pior nesse caso da paralisação seria de cotas de televisão. Né? O Paulista parou por 15 dias, as cotas não foram atrasadas, mas caso atrasasse de novo, que nem no ano passado, de é, futebol ficar parado dois ou três meses, ninguém sabia o que ia acontecer. É, o atraso é, compromete muito o fluxo de caixa, porque hoje o Palmeiras, além da Crefisa, que paga muito bem, Palmeiras também tem uma verba muito grande que vem de televisão, é, da Globo, do Esporte Interativo, e essa, essa cota, ela é paga em algumas partes, e uma boa parte dela é paga só no término do Brasileirão, porque depende de número de transmissão, depende de, da, da performance, então... Nesse caso, caso o Brasileirão atrasasse mais dois, três meses, iam ser dois, três meses que o Palmeiras vai ter muito problema de fluxo de caixa é, para poder honrar o compromisso com o Borré. Então, foi, pelo que me passaram, foi muito isso. É, mais isso do que o do Dudu. Eu acho até também curioso essa questão do Dudu, porque se ele voltar, o Dudu paga aí quatro ou cinco jogadores é, sozinho, ele paga quatro, cinco jogadores médios do elenco. Ele ganha muito dinheiro. É, vai com certeza ser um impacto para a folha salarial do Palmeiras, mas eu, eu tenho a impressão que o Palmeiras tem essa margem para poder é, subir um pouco e também tem margem porque sabe que se precisar, se precisar, consegue vender jogadores, tem várias propostas, nenhuma proposta na mesa que seja incrível pelo, por algum jogador, mas sabe que tem interessados e aí, se a gente tem que lembrar disso, a pandemia ela é mundial, ela não está atrapalhando só o Palmeiras ou só os times brasileiros, ela tá, tá, está atrapalhando o mundo inteiro. Então, várias contratações é, que seriam feitas em outros valores, hoje, os times do mundo inteiro estão tentando barganhar o máximo possível. Mas eu tenho a impressão é, que a, o caso do Dudu não teve nada a ver com o Borré.
2: É isso. E agora, é, a gente... Brigava muito aqui nas lives, e a torcida sempre falava, até puxaram. Hashtag, Aparece Galiote e ele apareceu. Depois de muita insistência, ele deu duas entrevistas ontem: uma para a ESPN e uma para a Rádio Bandeirantes, para o Vinícius Bueno. É... Vinícius Bueno, que já esteve aqui na MIT, e logo, logo, queremos ele de novo aqui para mais um papo. É... E alguns pontos ficaram muito. Ficaram muito marcados nas duas entrevistas. É, Para a ESPN, ele falou bastante da, da reunião que ele teve com o Abel no voo. Isso eu achei um pouco errado, confesso. É um cara que ele está sempre com o Abel no dia a dia, trabalha junto no mesmo local de trabalho e externar que ia ter uma reunião com ele no voo. Isso poderia ter sido resolvido internamente, sem abrir imagem. Ah, vou conversar no voo. E era uma coisa que o Palmeiras cobrava muito essa questão. O Abel falar bastante, alguém precisa virar público e o Abel ficar sozinho e ninguém virar público falar e só ele tomar pancada. Ele falar de contratação, ele falar de calendário e aí o Galhote fala por meio do André Hernan que ah, o Abel sabe de tudo. Então como diz, disse, é, ele está ele sabendo de tudo, então a gente não precisa falar nada. Então algumas coisas acabaram criando pequenos desentendimentos e um telefone sem fio ali, vamos dizer assim, eu falo, você fala por ali, eu falo pela imprensa, você responde, e acabou ficando um clima chato. Danilo, como você viu essa relação dessas duas entrevistas, do Abel, o domingo contra o Botafogo, e depois a, o, o Galiote aparecendo, dando duas entrevistas também via imprensa, como que você viu essas pequenas rusgas e essa reunião que eles tiveram no voo indo até Lima no Peru?
0: É, logo depois que o Palmeiras perdeu e teve a pichação no muro, eu conversei com o pessoal do Palmeiras, diretoria e comissão, para entender o quanto aquilo poderia ter afetado, quanto independentemente se foi torcida organizada, se foram dois ou três, se foram 20, enfim, não vinha ao caso quem fez aquilo. tá? É, eu queria entender até que ponto aquilo poderia ter mexido no ambiente, se é que mexeu, enfim. E, e aí, eu conversei por muito tempo com o Palmeiras é, de uma forma institucional com todo mundo e perguntei: Pô, vocês vão falar alguma coisa? Vão se manifestar e tudo mais? E na hora eles falaram: não, a gente não vai falar nada. Eu acho que não precisa falar. E aí, eu até argumentei: falei: olha, de fato, eu acho que para pichação em si dá para ignorar, porque não dá para toda vez que alguém pichar o muro você ter que fazer um pronunciamento oficial, e especialmente numa situação dessa. Com o Palmeiras, há dois meses, tendo sido campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. A questão é que o Palmeiras mais de uma vez não se pronunciou sobre questões é, espinhosas, mais de uma vez preferiu só fazer a blindagem interna, e o último caso antes da pichação tinha sido o próprio Luan, que é, é, foi alvo de um manifesto de ameaças, ou sai por bem ou sai por mal, e nessa ocasião específica eu soube que sim, balançou um pouco é, o grupo em si, porque o pessoal não gostou, o próprio Abel não gostou, depois o Palmeiras no dia seguinte divulgou algumas fotos deles treinando, abraçando, é, se abraçando, um clima bom entre eles, muito por conta disso. E aí, beleza, no sábado o Palmeiras falou, não, a gente não vai se pronunciar, e eu fiz um post para domingo, contando essa história e dando um pouco da minha opinião junto com a informação que eu acho que o Palmeiras deveria em alguns momentos, se pronunciar, porque o Palmeiras não é uma empresa comum, o Palmeiras é, é, pode funcionar como uma empresa, mas tem 16, 17, 18 milhões de pessoas que querem saber tudo o que está acontecendo ali, é, tem é, jogadores que estão sendo ameaçados, teve vice ameaçado recentemente, teve o, o Matos, na época que ele era diretor, foi ameaçado, e o Palmeiras sempre manteve esse silêncio, eu acho isso ruim, acho que o Palmeiras precisava se manifestar, então, nessa época, é, até fiz esse post nisso. E aí, curiosamente, é, eu brinquei, é o famoso, a gente fala Deus da pauta no jornalismo, que é o cara, acontecer alguma coisa que corrobora com o que você escreveu, com alguma coisa que você está investigando, apurando, e então eu falei, pô, é, o Deus da pauta fez o Abel falar aquilo, porque aí eu fui de novo falar com a diretoria, falar, pô, e aí, e tal, aí ele, não, a gente, aí falou aquele papo que vocês falaram, que não, a gente já deixa ele a par e tal. O que eu acho nesse caso é que o Palmeiras ele poderia é, se comunicar melhor com o seu torcedor junto com o seu grupo. Então, mais um exemplo. Por exemplo, no caso do Paulista, vira público e falar, a gente vai usar time B e C no Paulista, por favor, não encham o nosso saco, por favor, não levem as derrotas ou empates. Se a gente não se classificar, aconteceu, não é a nossa prioridade. Eu acho que quando você comunica dessa forma, óbvio, vão, sempre vai rolar a corneta. Isso é impossível acabar. Mas se você comunica dessa forma, você já prepara melhor todo mundo, prepara melhor a torcida em relação à expectativa, e a expectativa é um demônio para você fazer as críticas. É, você prepara melhor a imprensa para esse caso também, para fazer as análises. Você prepara todo mundo melhor para uma situação que deixa tudo mais calmo. E aí é o que eu estava falando ontem. O que não pode é o que não poderia ter acontecido é ter jogado mal contra o universitário, aí merece críticas, até porque o Palmeiras foi com força máxima, poupou o elenco antes de dois jogos para poder jogar, enfim. E aí, é, nesse caso do Paulista, dá para ter comunicação, e aí nesse caso da pichação também. Como eu, digo, como eu disse, se fosse uma pichação isolada, tudo bem, ignora, o cara acabou de ser campeão de tudo e vai, vai, você não vai precisar se pronunciar a cada pichação. Mas nesse caso, era um acúmulo, e, e o clima já estava meio estranho por conta do Luan, é, então, eu acho que o Palmeiras, nesse caso, pecou um pouco na forma de se comunicar. Tanto que foi só o Abel é, falar o que falou, como vocês falaram. O Gariotti deu entrevista é, para a ESPN, para a Rádio Bandeirantes, e o Anderson Barros deu entrevista para o Globoesporte.com eu acho. né Não foi para o Esporte TV, acho que foi só para o Globoesporte.com Então, assim, deu para ver que eles mudaram de postura, resolveram, então falar é, de forma diferente. Mais uma vez, eu já estou lendo alguns comentários aqui, não é pela pichação que o Palmeiras deve se manifestar. A pichação foi só uma gota d'água em algum em um ambiente que já estava um pouco estranho. Tem alguns momentos que o dirigente, não é chegar e falar eu estou é, blindando o Abel, o Abel não cai, o Abel é o meu técnico. Não é isso. É simplesmente dar cara em determinados momentos para você deixar claro para o elenco e para o técnico que aquilo ali é, não é só aquela blindagem interna, todo mundo de fora, os 18, 19, quantos seja lá, um milhões de torcedores que o Palmeiras tem, todos ficam sabendo da forma que está acontecendo e como está sendo feito. Ver o apoio público é diferente nesse sentido.
2: É uma questão que até a gente falava bastante aqui: o Palmeiras lançou recentemente a TV Palmeiras Plus, que é uma questão para aproximar o torcedor. E, e claro que é um pouco utópico, mas criar um diálogo melhor entre torcida e diretoria. E uma resposta me deixou muito feliz do Gagliotti, que ele poderia ter dado muito antes. O Abel vem sendo cobrado de calendário há muito tempo. E uma resposta muito simples que o Gagliotti falou. É, na Europa, eles têm é, é, competições continentais, nacionais e copas. Como aqui? O que é diferente? É o paulista. Então a gente precisa repensar o Paulista. Simples, ele é uma resposta simples, onde ele colocou o tema que o Palmeiras pensa. O Palmeiras foi um dos defensores de diminuir o número de datas do Paulista. Acho que foi ano passado, essa reunião, o Gagliotti até deu essa, essa opinião dele, que ele queria uma redução do, das datas. É, acho que foi ano passado, essa reunião. E, só que demorou essa questão. É, o que a gente cobra bastante é essa demora, eles ficarem muito deixando o Abel sendo escudo sendo escudo de pancadas na questão do calendário sendo escudo na questão de contratações, só ele responde contratações, aí ele acaba estourando aí ele acaba falando é, eu cansei de falar, eu falo português, não falo espanhol se não tá dando para me entender ponto, então acabou gerando essas pequenas rusgas entre diretoria e acabou a torcida inflamada cobrando bastante, aí eu pergunto pro Léo o que, que ele achou das, dessa entrevista do Gagliotti e uma coisa que que ele foi perguntado, ele deu uma sabonetada o balancete ele falou assim, ah, depende do departamento do clube resolver essa questão então, muita gente cobra muito mais transparência na questão dos balancetes do clube é, Léo, é, é uma questão que a gente,
1: e aí quem nos acompanha já desde os jargulizando, há muito tempo a gente fala isso caramba, o que que custa, não custa nada, absolutamente nada ele fazer com que a torcida do Palmeiras compre a ideia dele é bom para ele, cara. Ele como gestor, se quer ser um cara bem aceito, e mesmo com os títulos que teve, não é. Se você fala de Gagliotti hoje para a torcida do Palmeiras, você vai ouvir é, 70% ou mais, acho que até mais, de, de coisas ruins né, da gestão dele. Ele foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, mas isso consegue ser escondido por conta da necessidade, não sei porquê, que eles têm de se esconder numa caverna. Ele, o Anderson Barros e tal. Óbvio, eles dão essa, essa abertura para algumas pessoas como o André Hernan, e não é problema ser o André Hernandes ou não, o André Hernan está fazendo o trabalho dele de trazer informação com exclusividade. O problema é que o presidente não utiliza o próprio clube. E aí, cara, é, é, eu vou usar a palavra burrice, porque é a única coisa que eu consigo ver pra, e, e adjetivar para o nosso presidente, porque ele poderia muito bem, e aí é legal aparecer depois os títulos e falar foi um projeto, foi não sei o quê, Projeto Katsu, tá? Porque o Luxemburgo ficou 10 meses no Palmeiras e eles com necessidade de trocar e vindo aí de pressões de estrangeiro, trouxeram o Abel. Eu não acho que foi um plano, nossa, magnífico, vamos ficar até novembro aí sofrendo e depois a gente traz um cara para ganhar o campeonato. Ele faltou com, com o próprio aprendizado que ele teve na última temporada, de transparência que o treinador do Palmeiras traz nas coletivas. O Abel, cara, ele é uma pessoa muito honesta, muito honesta mesmo. Ele fala mesmo, Talvez ele esconda uma coisa aqui, blinde um jogador ali, mas ontem mesmo ele falou: veja por que a gente errou. O Marcos Rochas errou nas duas jogadas do nosso gol. Ele falou do Marcos Rochas com classe, mas ainda elogiando, porque ele foi útil, ele está em outra função, não era o normal. Né? E falta ao Maurício Gariotti, isso. Ele, Barros, Dracena. O Dracena, é um, o Dracena é um cara comunicativo, cara. O Dracena deu uma entrevista num podcast aí para o nosso palestra, muito legal. Né? Falou até o que não devia, né? Foi até. É trazida à tona aí a fala dele, mas tudo bem, é melhor que seja no exagero do que na omissão, isso que eu não, não consigo entender do, do Palmeiras. Temos até exemplos aí de rival, não estou falando para o Galhote abrir o Excel dele lá com as contas que ele tem para pagar e mostrar para o torcedor, mas, pô, numa live, falar, numa entrevista para um grande veículo de comunicação, falem com os responsáveis pelo setor financeiro do clube? É um descaso muito grande, o Palmeiras hoje envolve muita coisa, querem tratar como empresa, sejam transparentes como tal. Né? Eu acho que, o, que é definitivamente isso. A torcida do Palmeiras, ela compra ideias se elas forem mostradas. Como não é, cara, ele vai ter que aguentar a pressão, vai ter que aguentar o muro pichado, porque ele é responsável por muitas dessas coisas. Tá? Depois da Copa do Brasil, deu uma semana, vamos falar de 2021 vai acontecer isso, nós vamos fazer duas, três contratações pedidas pelo Abel no máximo, temos que enxugar o nosso orçamento, temos possibilidade de não sabemos se o Dudu volta ou não, temos que pensar nisso também, e pronto, acabou. Explique que você quer deixar o caminho feito para a próxima gestão, mas não se esconda atrás de treinador, inclusive, porque eu acho que por um tempinho o Abel se expôs por conta disso, e apenas através de vídeo vazado do Vene Casagrande, a gente viu ele falar lá para o Caboclo. Não fosse isso, a gente não sabia que ele estava na reunião. Então é isso. Eu acho que é, foi antes tarde do que nunca. né? Que bom que falou. É, seria pior se ele não tivesse falado. E outra coisa que foi fundamental para dar aquela apaziguada foi a vitória de ontem. Palmeiras não vencendo ontem, meu amigo. O dia de hoje seria um trem caótico. Seria um negócio de louco. Então... Agradeçam os deuses do futebol aí por Renan botar a cabeça naquela
2: bola, porque a paz só reinou hoje Léo e Danilo por conta daquele gol. É, mandar um abraço aqui pro Márcio Benedetto, do Tifosi 14. Tá aqui também é, o Bafume. O Bafume acho que não entendeu um pouquinho a gente A gente não tá querendo criar crise, a gente só tá tentando esplanar um pouco a nossa situação. Que a gente tenta é, que tudo melhore, que a comunicação entre o Palmeiras e sua torcida. E eu falo: o Palmeiras tem uma TV exclusiva. Com 1 milhão e 400 mil pessoas cadastradas nessa TV. Era e muito outra, mais fácil. Não, não,
0: não precisava ser o presidente só para falar, pelo menos tem várias pessoas que poderiam ir a público para comentar o episódio. Mais uma vez, não da pichação em si, mas outros episódios. Se tivesse se comportado de maneira diferente em outros episódios, no calendário, é, na, no caso do Luan, no caso das, das ameaças a, a, aos vices lá atrás, se não se tivesse se comportado de outra maneira a pichação seria passada, falando, ah, tudo bem, deixa essa pichação, quem liga para a pichação, não estamos nem aí e tal, mas a questão é que é recorrente, e não necessariamente precisa ser o Gagliotti, o Gagliotti, eu vi ele escrevendo aqui, o Gagliotti tem muita coisa que fazer, tem, tem, é verdade, mas tem o Gagliotti, tem quatro vices, tem diretor, tem um monte de gente que poderia falar é, em nome da instituição, não necessariamente o Gagliotti, então acho que nesse caso, é, daria para se portar de uma forma diferente.
2: Pessoal, só, até, até brinquei com o Léo hoje. Estou é, acompanhando as notícias do New York City por conta do Tati Castelhanos. Vamos falar daqui a pouquinho do Tati Castelhanos. É o nosso último assunto. Depois, o último momento especial do programa. É, hoje, o New York City soltou uma série de matérias com o seu diretor, diretor executivo respondendo oito perguntas, se eu não me engano, de sócios torcedores. Falou, ó, como que está o departamento médico? Ah, Olha só. tá fulano, fulano, fulano. Ele explicou. Ah, quem vem? Aí falaram do Thiago, que é um atacante do Bahia que chegou para o time alternativo. Ele, ele respondeu oito perguntas tranquilas, todo mundo elogiando, e passou por aquilo. Ele apareceu depois de 15 dias, respondeu oito perguntas é, que muita gente estava em dúvida, sócios torcedores do New York City. Claro, é outra pressão, mas não custa você usar o seu próprio canal para explicar o que está acontecendo e as dúvidas que o seu torcedor. Os seus 18 milhões de torcedores, o seu bem maior, que paga avante, que paga ingresso, que paga o produto licenciado do clube, para conseguir é, entender melhor. E vou dar o um superchat aqui do Fernando Presta. Obrigado, Fernando, pelo apoio. Mas o Palmeiras pode vir a público e falar que não usará o time titular no Paulista? Como fica a questão da cota da Globo? Pode. Se ele está dentro do regulamento, Se igual no último jogo, colocou cinco jogadores da lista B, Sete, não, sete da lista B, cinco da lista A, se não me engano. Tudo certo, dentro do regulamento, cumpriu o que foi combinado. Simples assim. Eu acho que o, o que a gente mais cobra é não deixar o Abel é, sendo escudo de só perguntas. Calendário, contratações, isso e é aquilo que em uma entrevista de 15 minutos ele resolveu essa ô, questão.
1: Ô Léo, só a gente tomar o cuidado de não querer polarizar tudo isso mais uma vez. né é a Mesma forma que a gente falou, o Palmeiras não foi o terrível mas também não jogou maravilhosamente. É outra situação para a gente ponderar. A gente não está pedindo que o Gariotti, toda semana, faça uma live no Instagram falando o gel que ele usa. né? Ele não usa gel porque ele é careca. A gente está pedindo para que o Abel não tenha que se postar diante de algumas situações que não são pertinentes a ele. Ele não tem que falar de calendário. Ele não tem. Ele não é o responsável que vai nas reuniões da CBF. Ele pode dar a sugestão dele, como ele fez algumas vezes, mas ele não precisa ficar gastando saliva com isso. Né? a gente não pode cair no conto de o Matos falava muito não sei quem fala demais, o Andrés fala todo dia, não sei o que, não precisa não estamos falando isso, a gente só não quer que não seja nem 8, nem 80 pode ser 40, pode ser 35 fale às vezes, fale quando necessário precisou, e eu vou frisar isso aqui precisou pichar muro para eles aparecerem. não precisa não era necessário, poderia depois das copas perdidas falar mesmo com as derrotas decisões individuais ali que infelizmente acontecem, a gente fica triste por perder os títulos, mas a gente vai fazer isso nessa temporada, acabava ali, a régua era passada ali, teve que acontecer um, algo um pouquinho mais difícil para que fossem aparecer essa é a cobrança, esse é o único ponto não tem que precisar falar de outro gestor ou de outra, é, outro clube para usar como referência a referência tem que ser o próprio Palmeiras e o Palmeiras pode ser um pouquinho
2: mais transparente, sim, não vejo mal em, em cornetar nessa maneira e só usando exemplos que você falou mesmo o Bahia tem um presidente que usa bastante as redes sociais para explanar muita coisa o Grêmio está fazendo isso bastante tem um programa mensal se não me engano com o presidente deles tipo um podcast mesmo respondendo algumas perguntas de sócio o Santos está fazendo isso porque estava numa crise e a exigência dos torcedores era muito isso do, do presidente aparecer mais mas essa, essa questão é, foi resolvida Palmeiras venceu como o Léo falou é, ainda bem que a cabeça do Renan estava ali para dar uma apaziguada em tudo e vamos terminando nossa live aqui já estamos chegando no final falar um pouquinho de mercado da bola o Francisco de Laurentes postou a informação agora no, no, na ESPN que agora há pouco é, avançou um pouco mais a negociação com o Tati Castelianos. É, o, o jogador quer muito vir e o New York City só não está liberando porque eles não podem contratar, eles não vão ter um atacante pra ficar no lugar dele, porque o atacante reserva o Eber, é Eber que é, acho que é Eber, se não me engano, que é o titular, que é brasileiro, está machucado, ainda tem mais um mês pra voltar, e ele acha que não podem contratar nesse momento, mas tá muito adiantado e o Tati tá fazendo muita força é, pra ele vir pro Brasil, já deu várias entrevistas pro As do México, que ele quer vir jogar no Palmeiras, e para você, Danilo, acho que você não deve ter visto muitos jogos do New York City, mas você vê que é um bom investimento por conta da qualidade, ser jovem. Como que você vê esse negócio?
0: Eu acho que é uma, uma, uma aposta boa. É, acho que é, dá pra, é uma posição que o Palmeiras precisa. E eu tenho, por mais que a gente não tenha é, acesso a muitos jogos dele, lá no City e tudo mais... Eu acredito bastante no setor de desempenho do Palmeiras e no próprio Abel e na equipe dele para ter feito essa indicação. Acho que deve ser uma aposta boa. Esse, esse, esse imbróglio existe faz tempo. O Castelhano já, já fala faz tempo que gostaria de jogar no Palmeiras e que, que por ele a negociação já estava feita. Mas o time é, tem feito aí a parte do time mesmo de ter que é, negociar da melhor forma possível é a saída do jogador, e aí a MLS também tem várias, é, é diferente sistema de contratação do que a gente tem acostumado no Brasil, eles têm data certinha, eles têm valor que eles podem gastar, tem teto é, de gastos, tem fair play, tem limite de salários, enfim, não é tão simples é, quanto a gente está acostumado aqui no Brasil, é uma estrutura, para quem é fã de esporte americano, é uma estrutura muito parecida com a NBA, com a MLS, com a NFL é, os times são donos da própria liga, enfim, aí não precisa se alongar tanto, mas é uma questão que é, transforma as negociações dos Estados Unidos um pouco mais difíceis do que a gente está acostumado. Então, acho que é um bom jogador, acho que é uma posição que o Palmeiras precisa, sim, é, de, de alternativas, especialmente aí por, pelo Luiz Adriano, como a gente falou agora no começo da live, que toda hora ele tem algum problema, é uma alternativa que não, não, ele não faz exatamente a mesma função do Luiz Adriano, mas é o que chegaria mais próximo ali, é, perto do que o elenco tem. Então, eu acho que seria bem importante. E é mais barato que o Borré, né? O Borré seria muito caro, salário muito alto, luva muito alta, mesmo sendo de graça, de graça entre aspas, porque vai estar sem o contrato com o River Plate, mas seria uma grana muito alta para o Palmeiras se comprometer aí para pagar em 4, 5 anos e essa com o Castelhanos, o Palmeiras tá até tentando negociar para começar a pagar só lá na frente, então tem isso aí, acho que seria uma boa contratação mas pelo que eu sinto ainda teremos mais novela
2: <risos> É, eu acho que o Palmeiras e novela é uma coisa que combina bastante, e uma outra, é, duas informações né, é, o extra que muita gente tava falando que poderia vir o Palmeiras, saiu a informação diretamente dos Estados Unidos, que vai renovar o contrato dele que era até dezembro com o Los Angeles FC, então acho que essa é um, uma questão mais difícil de se realizar, e hoje é um portal, é Portal News, é Sports News, News Mundo, eu acho que é que chama, não lembro certinho, postou que tinha uma proposta de 3 milhões de dólares pelo Lucas Lima. Há alguns dias atrás, o caute Mercado é, postou que o Inter Miami do Beckham estava interessado, é, a gente conversou com algumas pessoas e elas falaram que era, foi só uma sondagem e pelos altos valores que o Lucas Lima ganha aqui, até porque o Danilo falou essas regras que a MLS tem, de teto, de negociação, isso poderia limitar bastante. Mas esse portal postou hoje que existe uma proposta. É, eu não tive acesso, se é verdade ou não, conversando com algumas pessoas, mas a gente respeita essa, essa informação desse portal. Não sei se o Danilo também tem informação sobre se tem essa proposta ou não, como está esse, esse negócio.
0: é Quando saiu no o mercado foi do Mercado, né? Foi no site da Itália. Agora eu não lembro se foi o Mercado mesmo, mas acho que era. Eu vi, me passaram e aí eu fui conversar, e aqui eu até posso falar: eu conversei com o Anderson Barros, conversei com o Gagliotti, conversei com o pessoal é, que faz a, as contratações específicas e todos falaram que não tinha absolutamente nada. Né? Na era, isso assim, quando saiu do Cauti Mercado, tá? Se de lá para hoje mudou alguma coisa, eu não soube. Mas até onde eu sabia, não tinha. É... E, obviamente, o negócio seria feito se tivesse proposta, porque o Palmeiras entende que o Lucas Lima é um jogador negociável. É... Para quem não lembra, quando o Lucas Lima chegou, ele colocou no contrato... Ele não, né? Na verdade, foi acertado no contrato com ele, com o empresário, que na época era o Neymar Pai, com o Matos e o Gagliotti já era o presidente. É, tem um aumento fixo por ano, independentemente de, de quanto ele faça, todo ano o contrato dele aumenta o, o valor, e ele tem salário de produtividade, tem um fixo bastante alto, tem um salário de produtividade a mais, aí que é, se não me engano, 15 mil reais por jogo, que ele faz soma no salário dele. Então, o Palmeiras não faria nenhum esforço para que ele ficasse, o Palmeiras liberaria o Lucas Lima, mas, até onde eu sei, não chegou nenhuma proposta, não chegou nada, apesar dessas notícias que saíram aí nos últimos dias.
1: Ô, Léo, só para trazer esse comentário do Ricardo, encerrou o ciclo do Casimia. Mas ele começou, teve ciclo iniciado, né? Mas <risos> só para colaborar com um pontinho ficou aí atrás, né? você estava falando do Tati. Muita gente aí no chat, mais uma vez, polariza para lá, para cá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Gente, nem ao céu, nem ao inferno. O Aldão comentou aí e a gente viu... Eu acho que é um acerto do Palmeiras. Né? É o tipo de contratação parcelado, que nem nós, mete o cartão lá, paga para quatro anos. Queria ter essa opção, não tem, né? Tem que ser no máximo 12. Mas é uma, uma das, das contratações que me agradam bastante, porque é uma contratação de scout, é contratação de Abel Ferreira, de, de visão de mercado, é contratação de um cara que ficou na seleção sub-23 sul-americana, aí do, do Sofiscore, das análises de estatística, e vê no mínimo mínimo, eu vi um jogo do tático para falar bem a verdade, não mais do que isso de 90 minutos eu vi só é, aqueles videozinhos que tem highlights. as magias, os highlights né, as, as maravilhas dos jogadores, tem highlight até do, do Esteves, se for duvidar mas é, é, é um cara que se posiciona muito bem, é uma das coisas que eu consegui que ver, é um cara que tá na hora certa, no lugar certo e é um cara que principalmente, para hoje amigos, o Palmeiras não nada de braçada o Palmeiras hoje pensa no mercado como? Compra aqui, vendo ali. O Palmeiras hoje é um trampolim. E o Tati já viu isso. Se o Tati quiser jogar na Europa, do New York City para lá ele não vai. A competitividade lá não é a mesma. Então, mesmo movido por libertadores, ele é um cara argentino, um cara sul-americano, acho que casa muito bem com o Palmeiras. Então tá aí. Um acerto. A gente também não só critica a gestão. Espero que dê certo, né? Segundo o Danilo aí, pode ser que tenha mais novela pela frente. Espero que que se resolva
2: em breve para que o Luiz Adriano, mais uma vez precisando o que eu falei mais cedo, tenha uma sombra por aí. E lembrando que ele tem a, a perspectiva de ir para a Olimpíada pela Argentina, e, e ele mesmo falou que estando na MLS, é, o nível de competitividade é um pouco mais baixo, jogando a Libertadores ou jogando é, um outro campeonato, pode ser que ele consiga mais destaque. Outro cara que eu, que eu queria no Palmeiras, agora é sugestão, né? A gente sabe, tem gente assistindo. É aquele negócio mal feito do Cruzeiro, que desistiram. O Guzmã, do Envigado, foi anunciado, deu para trás. Eu acho que seria uma boa opção o Palmeiras. Um meio campo inteligente, um milhãozinho de dólar ali, faz o Pix, que consegue... Se ele aceitou o Cruzeiro... Marcelo em quatro anos também. Vamos postergar isso aí. Deixa a Leila pagar lá na frente. <risos> Mas é isso. Uma hora e meia de live... É, ainda não chegamos no meu, nos mil likes, mas bora dar like. Dá tempo, galera. Falta um pouquinho mais que 100. É o que a gente falou. Se você quer ver o Lucas Lima fora, deixe seu like. Mas é, agora vamos para o último momento do nosso programa, nosso programa de estreia. Estou muito feliz desse bate-papo legal com o Danilo. Não o conhecia, só conhecia pelas redes sociais e essa, essa mídia palestina. E essas, Leo, esses, pode falar, pode falar.
0: Não, só antes da gente entrar no último... No último quadro. Eu acho só importante destacar um negócio que eu, eu vejo muito torcedor confundindo as coisas assim, ó. Fala, pô, o Palmeiras fala que tá quebrado, que não tem dinheiro. Pô, ganhou tudo isso que ganhou no ano passado e que babá. Blá, blá. Cara, o Palmeiras, ele tá sendo exemplar nessa questão específica, tá? Por que, que eu digo isso? Porque tem milhares, milhares de exagero, dezenas de times aqui no país que tão, que estão sendo absolutamente irresponsáveis com o futuro do clube. E aí eu cito, Atlético Mineiro, é um absurdo o que o Atlético Mineiro está fazendo com as finanças, é, colocando muito dinheiro do, do Menin, dono da MRV. Aí o Menin deu uma entrevista dizendo, ah, a gente tem shopping se precisar, a gente, tem, a gente vai ter o estádio. Tá bom, quem vai comprar o shopping? Quem vai comprar o estádio? Quem, como você vai fazer dinheiro para poder compensar essa dívida lá depois? Não é um negócio fácil, não é tão simples assim. É, o Botafogo está pagando o preço o Vasco está pagando preço, o Corinthians não está contratando ninguém, está mandando embora, vai mandar embora agora Gemerson Otero, já mandou o Casares. É, não vai contratar ninguém. O, então, assim, o Palmeiras está sendo muito, muito é, exemplar nesse sentido, não está contratando, não está passando do limite que não pode passar, está é, agindo bem devagar, bem com calma, porque o Palmeiras passou por muito tempo quebrado mesmo, quebrado, a reestruturação que teve com o Paulo Nobre, o Palmeiras demorou muito tempo para conseguir fazer, fez, ameaçou ter problemas de novo em 2019, o Palmeiras gastou mais do que podia, não ganhou nada em 2019, e o Palmeiras então deu um, um passo atrás, a gente está num momento completamente instável em relação à pandemia, ninguém sabe quando o estágio vai ter torcedor de novo, vai ter bilheteria, isso junto, o avante também quebra, a gente não sabe como vai ser a questão de televisão, se vai atrasar, se não vai atrasar, Palmeiras tem o patrocínio da Crefisa que é estável e obviamente vai ser renovado, até porque a Leila vai ser é, muito provavelmente a presidente, mas não dá para contar só com isso, então assim, o Palmeiras está tendo uma postura exemplar, a gente não pode aqui ficar falando pô, oh, mas o Palmeiras tem que contratar, não importa se, não, o Palmeiras está sendo, tá, tá sendo muito certo nessa, nessa questão, indo com muita calma, Obviamente que isso às vezes deixa a gente impaciente, digo a gente da imprensa, diga, deixa o pessoal é, da comissão impaciente porque quer jogador para melhorar o time, deixa a torcida impaciente porque quer ver jogador, mas isso é que pode ser que não a gente não veja isso agora, daqui um mês, dois meses, mas lá na frente, daqui dois, três, quatro anos, isso faz muita diferença. E o Palmeiras hoje só tem o que tem, não só por conta da Crefisa, mas muito por conta dessa, toda essa reestruturação que foi feita Lá em 2013, quando começou, o Palmeiras, se a gente for lembrar, quase caiu em 2014 por conta disso. Paulo Nobre falou, eu não vou contratar, eu vou ter que apostar no que eu tenho aqui para segurar, para poder, a expressão que hoje, até hoje é usada, beber água limpa. E o Palmeiras fez isso, está fazendo isso até hoje. Deu uma deslizada em 2019, gastou mais do que devia, já se recuperou, está se recuperando aos poucos. De novo, mais uma vez, está muito melhor do que a maioria dos clubes, mas isso não significa que pode gastar. E aí o Flamengo também está seguindo um exemplo muito parecido. O Flamengo também tem dinheiro, também está tranquilo nas finanças e também não está indo ao mercado de uma forma louca para contratar qualquer coisa. Então assim, eu acho só fundamental, porque a gente critica, eu critico bastante, já fiz várias ponderações em relação à postura da diretoria do Palmeiras, mas nesse caso, a diretoria do Palmeiras merece elogio.
1: Ô, Danilo, só para antes do Léo continuar aí, eu vi alguns comentários e respeito todos, óbvio, de algumas pessoas falando sobre a necessidade de contratar reforços para que o Palmeiras fortaleça o caixa ganhando títulos. Não é uma garantia, não é uma, garantia, é assim, não é uma né? garantia de que uma contratação te trará títulos. Inclusive, o Palmeiras fez pouquíssimas contratações em 2020 e trouxe. Trouxe o que há 21 anos não acontecia, que foi a Libertadores. Então, é meio que contar com algo que. Não depende do seu dinheiro. E a gente está cansado de ver isso no futebol. Inclusive, aquela Superliga, aquela marmota que tramaram lá na Europa, dos endinheirados, é justamente um exemplo desse. Tentar acabar com a situação do imponderável. Trazer para o futebol apenas quem tem grana. Isso não funciona. No futebol, não é o que tem grana que vence. Inclusive, a gente ganhou libertadores de River Plate Flamengo, notoriamente com mais dinheiro que a gente para a temporada. Né? Então... A gente, a gente é o próprio exemplo, o próprio exemplo de que não é assim que funciona. A gente, em 2019, o Danilo acabou de falar, gastamos mais do que a perna, ganhamos o quê?
2: Não é assim. Não temos que pensar assim. E é uma questão que o Flamengo está fazendo muito agora, ele está vendendo algumas, alguns garotos da base dele para conseguir manter o time titular. A gente ganhou três títulos, conseguiu reforçar nosso caixa, dando mais margem para segurar esses meninos. Não aceitar qualquer proposta esdrúxula e vender porque precisa de dinheiro. Então essa somatória de, de questões é o que leva é, ao Palmeiras estar mais tranquilo no mercado. Mas o time do Palmeiras é forte. Eu acho que o Palmeiras errou em um ponto. Não atender emergencialmente a questão do centroavante, que foi o que o Abel pediu. Apenas centroavante. Mas, ah, precisamos de três, quatro, cinco reforços, como muita gente fala? Não precisa. O elenco do Palmeiras é bom. Acho que o único erro foi ter esperado perder dois títulos para correr atrás no centroavante desesperado. Tentou o Borré, ficou quieto, depois correu atrás do centroavante. Acho que foi o único erro. E, Mas, e... em termos gerais, foi muito boa a, o, o que o Palmeiras adotou como é, o seu, seu modo operandi.
1: E a gente ainda paga a conta de quem errou lá atrás. Um exemplo é o Lucas Lima no elenco. Se ele não estivesse lá, a gente abriria a folha salarial para trazer mais gente. É óbvio. Mas se você conseguir vender ele... O Palmeiras vende por você. Vai lá, tenta alguém que queira pagar o que o Palmeiras paga para o Lucas Lima. O erro não é agora. O erro foi lá atrás. Hoje a gente paga a conta. O bom é que a gente pagou a conta sendo campeão. Eu quero que vocês façam um exercício. Imagina o Palmeiras para essa temporada sem as premiações. Só faça esse exercício. Se está ruim ganhando duzentos e tantos milhões, imagina sem assim isso.
2: E, e só lembrando um, um, último, um último ponto é, dessa questão... Toda. O Palmeiras está tá seguindo o que tem que seguir. E é como que o Danilo terminou falando. É, a gente só vai saber quem realmente está certo daqui um ano, dois anos. E, e o Palmeiras está pagando também, como o Leo falou, duas é, erros de gestões passadas. 50 milhões do Wesley e mais a dívida da Samsung que pode cair a qualquer momento. Outra sanção da justiça que pode comprometer os cofres é, do Palmeiras. Vamos para o último momento da live. Momento SMS Barros. O que, que é esse momento SMS Barros? Muita gente que já está no canal aqui conhece que o convidado indica, manda aquele SMS para o seu amigo, fala: ó, vamos, te indiquei para ir no Amít. E agora a gente passa para o Danilo. Danilo, um colega seu aqui da mídia que possa vir aqui com a gente bater um papo, falar de Palmeiras, falar um pouquinho é, de futebol. Quem que você. Manda aquele SMS igual o Barros manda. Demora um pouquinho, mas acontece.
0: Eu ia até indicar quando vocês me falaram isso no começo do. Um pouquinho antes da gente entrar no ar, eu ia indicar o Vinícius Bueno, né? Ele é bom de resenha, aí vocês falaram que ele, que ele já veio aqui, né? Então eu vou indicar o, o Francisco de laurentes Ele já veio ou não? Ainda não. Então, ele é um bom. Ele, eu trabalhei com ele no IG, é, ele joga com a gente na pelada da imprensa. Ele é, é muita gente boa, tem boas coisas para conversar. Assim que acabar aqui, eu passo para vocês o WhatsApp dele. Vocês já conversam com ele. É uma boa indicação. Tem o Delmanto também da mídia palestrina, muito boa, de muito bom de resenha. E ele, mas esse é Coletê, hein? O Delmanto, Nossa Senhora, às mas vezes uma da é, cada. O áudio... é Delpano, tem o Del é Delpano. É Delpano? <risos> Ele, ele me manda cada áudio, às vezes, que eu... Nossa, eu falo, calma, cara, relaxa, calma. Mas muito gente boa também. Eu até poderia indicar o pessoal o torcido, mas aí a da Globo é mais difícil. O pessoal da Globo é a Globo é chata para liberar. Então, eu estou indicando esses que são mais, é, mais fáceis, aí, mais fácil acesso. E só aproveitando que eu não acredito que eu vi aqui um amigo meu, Hamilton, que era um amigo meu que, que na época que eu morava... É, mais perto ali da Praça da Árvore, aqui quem é de São Paulo conhece, eu ia sempre, 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 Eu sou. não é nada a ver com Palmeiras, tá? mas eu sou muito fã de boteco, eu gosto de sentar na calçada de chinelo e tomar uma cervejinha, gosto muito disso, e aí eu fiz amizade com um pessoal ali que sempre frequentava bastante um dos botecos ali, e agora ele acabou de mandar mensagem aqui, o Hamilton Gomes de Melo, Cara, gente boa, palmeirense doente. E quando ele viu, quando ele deixou o comentário aqui, eu não acreditei que ele tava aqui. Eu não posso deixar de passar, deixar passar essa oportunidade de mandar um abraço para ele, pro Jajá, que é um amigo nosso. Tudo o pessoal palmeirense doente, fechava a rua quando o Palmeiras jogava lá, que era muito legal de ver. Então fica aqui o meu abraço pro Hamilton.
2: É, esse é o Amit trazendo as amizades, trazendo muita coisa boa, sempre pelo Palmeiras. Ô, meu... Antes da gente ir para o final,
0: para as
1: considerações finais, é inadmissível sair dessa live sem os mil likes. Falta tão pouco, mas tão pouco. Estou vendo aqui, nossa, 972. Vocês são capazes aí, não preciso nem apelar. Então, deixem o like, a gente só sai daqui com like mil. 974, está subindo. Até as considerações finais, acho que dá tempo. Obrigado, gente, todo mundo que apoiou aí até agora.
2: É, mas vamos, vamos para as considerações finais. Quero agradecer vocês, pessoal do Amite, esse programa de o palestra, os Léos aqui fazendo o programa. Faltam é, dois, tô... faltam dois, faltam dois. Bateu. Bateu. Ah, é bateu meu. aí,
0: ó. Eu só <risos> só pedir com jeitinho.
2: <risos> Quero agradecer demais vocês que participaram com a gente. É um prazer imenso falar de Palmeiras com vocês, resenhar. Tem gente que concorda, tem gente que discorda, mas sempre com muito respeito, que a família MIT traz aqui pra gente. É, Léo, muito obrigado por estar aqui comigo, pra estar. Tá dividindo essa entrevista, daqui a pouquinho vou agradecer também o Danilo mas obrigado pela parceria de sempre e vamos que vamos Pô Léo,brigadão aí, é uma satisfação
1: né? nossa estreia aí, já batemos mil likes com um convidado que eu só conhecia você Danilo, pela bolinha do, da coluna do UOL, não conhecia não tinha nem <risos> como dar zoom no rosto do Danilo, e é, é, às vezes é assim né, a gente vê os colunistas mas não sabe nem o rosto, a fisionomia, o jeito que fala só o jeito que escreve, e pelo que escreve é, escreve sempre muito bem, eu já conetei você, eu não vou, não vou sair do rojão também não, teve, teve um momento aí que, que faz fala parte aí, você lembra? qual? Fala qual foi a corneta, então, eu quando gosto, gosto eu de Você falou do Flamengo esses dias, você citou aqui em off, ah, aquela fico. parte lá, se o ah. Palmeiras joga assim, que nem jogo quando defesa justiça, vai tomar um pau, é, e a gente fica bravo. É, eu só fica acho só que eu acho,
0: é só curioso, porque assim, é a mesma coisa assim, ó, quando você sai de casa e tá frio, aí sua mãe chega e fala assim, leva a blusa, senão você vai passar frio, aí você põe a blusa, e não passa frio, aí você, você liga para um sua auxílio. mãe e fala, viu, eu não tô passando frio, eu falei que eu não ia passar frio, aí sua mãe fala, pô, eu pus a blusa, o que eu falei é que se o Palmeiras jogasse mal do jeito que jogou com defesa e justiça, ia perder do Flamengo, e o Palmeiras aí, depois do jogo, você falou que ia ser goleado, eu falei, querido, se eu falei, se jogasse mal desse jeito, ia perder, agora, o Palmeiras jogou bem, mudou da água para o vinho, ou não, jogou a mesma coisa que jogou com defesa, não, Mudou da água para o vinho, e aí conseguiu um bom resultado, aliás, um bom jogo. Ficou no 2x2 com o Flamengo. E assim, é, eu entendo a corneta, eu já fui torcedor, só torcedor, hoje eu sou torcedor e jornalista, primeiro jornalista, depois torcedor, na maior parte do tempo. Eu entendo a corneta, tá tudo bem, eu Todo mundo que está aqui, eu já vi muita gente aqui. Você falou de você, de você especificamente, eu não lembrava dos seus xingamentos, da sua corneta. Não, eu não, já não, vi não xinguei, muito...
1: não. não. É mais interno. <risos> sim, eu eu sim. só estou bloqueado por um colunista do UOL, só um.
0: <risos> eu já vi muita gente aqui no chat que... que, que... Que xinga, que corneta. E eu acho isso super... Sim, a corneta é super saudável. Eu gosto de trocar ideia, de ter argumento contra, argumento a favor. Pô, o que a gente mais precisa é conversar. Cara, não precisa ser... Ou você tá aqui, ou você tá aqui. Dá para ter um negócio no meio aqui, ó. todo mundo conversando, trocando ideia. Você acha que o Galiotti precisa fazer isso, eu acho que precisa fazer aquilo. Vamos conversar e vamos trocar. Eu acho isso fantástico. Então, fiquem tranquilos. Todo mundo que está aqui, pode cornetar à vontade. É só cornetar com a educação.
1: É isso aí. Só para finalizar meu destaque final, então, agradecer ao Danilo mais uma vez. É um prazer dividir aqui com o pessoal que trabalha mais perto do Palmeiras, né? É, não sei se você sabe, Danilo, aqui é live de dois paranaenses. A gente está aqui no, no uhum. Paraná. Amanhã, inclusive, eu vou lá para Jandaia, hein? Vamos tentar tirar uma selfie aí com o Léozinho. Tem um compromisso lá, mas, mas é isso aí. E eu quero fazer um alerta. Sabe aquele alerta de pênalti que às vezes aparece aí no Twitter? Alerta de pênalti e tal. Agora tem alerta de borra. Borra em campo daqui a pouco para Júnior Barranquilha diante da equipe do Independiente Santa Fé um duelo aí é, na Libertadores para vocês curtirem e verem o Pantera Negra do Palmeiras em campo ainda é do Palmeiras, viu? Então, olha o Everton aqui, Everton Rissato um abraço aqui de Maringá, eu sou de Maringá, Everton um grande abraço para você, todo mundo do Paranazão que nos acompanhou, e semana que vem no mesmo horário praticamente, estaremos aqui de novo com mais um convidado se assim nos permitirem, Tamo junto. obrigado a todo mundo que acompanhou, e até a próxima e o Ricardo falou no Moarama. Mais uma vez, minha família é daí. Tamo junto.
2: É, é, é o Palmeiras nos trazendo muitas amizades. É, mas eu quero agradecer o Danilo pelo, por ter aceito, por participar da nossa estreia. É, como o Léo falou, só conhecia pelo Twitter e acabou dando certo. Mandei um recadinho. falou oh Danilo, me chama na DM, se a DM é bloqueada, manda um recadinho, quero te fazer um convite. Mandou na hora, aceitou. E a gente tá aqui ampliando. Ele falou Falou já do Francisco De Laurenti, também falou do Rafa Delmanto, que também já, já conheço, converso um pouco com ele também. Então é isso, é sempre um prazer receber pessoas é, que conhecem o Palmeiras, que querem é, debater de uma maneira sadia, como o próprio Daniel falou, nem, nem 8, nem 80, sempre um meio termo, termo ali para conversar sempre saudável e levar muita informação para vocês sobre Palmeiras. Mas em momento de pandemia, onde ninguém pode ter muito acesso, o que a gente falou de torcedor estar mais próximo da diretoria é que caras como o Danilo, antes da pandemia, poderia eram os nossos olhos dentro do CT. E hoje, Palmeiras não tem esses olhos. Nenhum time tem esses olhos lá dentro. Então, a gente pede mais transparência justamente para ter esse contato maior, torcida e diretoria. Mas quero agradecer ao Danilo. Obrigado. Portas abertas. Quando quiser, é só chamar. Vai ser muito bem recebido aqui no Amit.
0: Eu digo mesmo também, obrigado pelo convite, é, mandar um abraço para o pessoal do Amit, que, é, que eu já vi outros programas aí, Guarino, Aldo, pessoal que eu já acompanho, é, eu acho sempre curiosa, curiosos os programas, é, muita paixão, muito amor pelo Palmeiras, isso eu acho legal, é, enfim, como eu disse, antes de começar a trabalhar com jornalismo, também era um torcedor 100% fanático, e que xinguei muito a imprensa e hoje eu entendo um pouco do lado de cá às vezes eu xingo também a imprensa ainda porque às vezes a gente dá motivo mesmo <risos> mas faz parte é... mais uma vez eu digo cornetas, tudo bem, tá tudo bem vamos conversar, vamos trocar ideias vamos discordar de uma forma saudável, porque isso é importante, é bom para todo mundo, mandar um abraço para o pessoal do Paraná, eu vi aqui Paraná, Minas, tem até aqui o Fernando da Austrália, Guarulhos, a Santo André, agora está todo mundo colocando aqui de onde é, um abraço para todo mundo, um prazer participar com vocês, é... e é isso, contem comigo, quando vocês precisarem, pode convidar, agora já tem WhatsApp aí para poder mandar quando precisar, estou à disposição, foi um prazer.
1: Léo, antes, antes só de finalizar, eu tenho que mandar três abraços aqui, senão eu vou morrer depois. Vamos bater aqui. Miltinho da Feirinha de Levigas Gasparian tá sempre nas lives aí acompanhando. Grande abraço. O JP Bolzan, de Goiânia, amigo de Théo José, acompanhando aqui a gente. E o Matheus Amores, palmeirense infiltrado lá no, em Santos, né, para dar aquela famosa mesclada na torcida. Então, grande abraço ao Amores, ao JP Bolzan e ao
2: Miltinho. Eu vou fazer, como eu disse, fazer uma, uma leve cobrança no Danilo, que o, o JG, nosso grande parceiro do nosso palestra, cobra bastante ele participar das lives, ele não aparece Puxa, lá nas lives. Cara, não, na verdade eu já
0: participei de lives com eles, mas a questão é que ele, ele quer que eu faça o Corujão. E normalmente, o que acontece? Lá pela meia-noite, uma hora eu relaxo, aí eu vou tomar uma cervejinha, tomar um vinho, sei lá, e aí eu pô, vou abrir o Corujão. Nessa última que ele fez com o Mauro, eu já estava um pouco a mais, eu já tinha tomado um pouco a mais. E eu falei, eu não vou participar, porque, pô, é sacanagem, vou passar vergonha aí. Ele, não, mas o Corujão é isso mesmo. Eu falei, não, eu vou participar do Corujão, eu te prometo. Me convida com um pouquinho de antecedência, que aí eu tomo um pouquinho menos de cerveja, um pouquinho menos de vinho, para não virar meme depois, né?
2: É, mas é isso. Obrigado, Danilo, mais uma vez. Léo, vinheta ativa, solta a vinheta, Obrigadão.